0: Yes, yes, yo, liebe HörerInnen da draußen, wir haben es euch versprochen und wir lassen euch nicht im Stich. Hier sind wir wieder mit der zweiten Folge von Staffel 3, Walls Don't Lie. Mein Name ist immer noch KG und neben mir immer noch mein geschätzter Kollege Crow. Was geht Yeah, ab? bin da. Ich wünsche mir einen Punk-Song für heute, einen punkigen Punk-Song. Ja, kann ich total verstehen. Ich hätte ein bisschen Bock auf Randale. Skandale, Skandale, mein Freund. Riot, so, lass, lass uns Riot. einen Riot starten. Und da sind wir nämlich schon ha, beim Thema. Wir haben den guten Riot zu Gast. Wir hatten ja letztes Mal schon angekündigt, wir bleiben in Berlin, aber so ganz ist das ja auch nicht richtig, denn eigentlich kommt der gute Mann nicht ursprünglich aus Berlin. Für alle, die es nicht wissen, das wird er euch jetzt gleich im Gespräch mit meinem geschätzten Kollegen Crow nochmal genauer erklären, wo er herkommt und wie das alles so angefangen hat und was vor allem jetzt alles bei ihm abgeht. Und auch hier, bevor wir lang quatschen, ich würde sagen, ich zähle ein. Auf vier starten wir Bist du ready, for? Okay, ich zähle ein. Eins, drei, neun, vier.
1: Lieber Riot, vielen Dank für die Einladung. Gerne, gerne. Willkommen. Ich bin ja schon wieder in Berlin, abgefahren. Jetzt bin ich so oft in Berlin gewesen. Und ich freue mich natürlich sehr, dass wir heute für unseren Podcast einen extrem illustren Gast haben. Und bevor ich hier krass aushole, würde ich vorschlagen, du stellst dich am besten selbst vor. Wir machen es mal wie in so einer Schnell-Dating-Session. So Schnell Versuch dich mal so in ein, zwei Sätzen kurz vorzustellen.
2: Okay, okay. Also ich bin Riot1394. Ich bin geboren in Österreich. Ich wohne seit zwölf Jahren in Berlin. Und ich bin Graffiti-Künstler und Illustrator. Und
1: ja. Das, ich das ist schon ziemlich viel auf jeden Fall. Ich glaube sogar, dass... <lacht> Bei dir wahrscheinlich die allermeisten da draußen, die jetzt reinhören, in den Podcast auch wissen, was du malst. Und du bist ja, glaube ich, in den letzten Jahren auch ziemlich, ziemlich populär geworden, so würde ich sagen. Also es gibt viele, die dich in irgendeiner Form wahrscheinlich mal gesehen haben, ob das jetzt in Form von Social Media war oder deine Bücher, die du gemacht hast. Dazu kommen wir natürlich auch später noch. Von dem her freut es mich natürlich besonders, dass du die Zeit für uns nimmst, weil ich nehme an, du hast einen vollen Terminkalender.
2: Schon ziemlich voll, aber jetzt eher auch nicht mehr mit so viel Reisen, sondern jetzt muss man noch ein bisschen arbeiten. Jetzt bin ich ein bisschen viel rumgekommen in letzter Zeit. Mhm. Zum Glück auch nach Corona hat mich gefreut, mhm. wieder ein paar alte und neue Gesichter kennenzulernen und so. Aber ja, jetzt muss ich ein bisschen arbeiten, bevor es wieder kalt wird. Und ja, zu Büchern äh, sage ich trotzdem was. Da machen wir nämlich gleich eine zweite Auflage von meinem letzten Buch, mhm. weil das eigentlich schon ausverkauft ist. Und da wollen wir den Leuten, die es nicht geschafft haben, noch mal die Möglichkeit geben, eins zu bekommen.
1: Ja, mega. Ja, ja ich bin ja auch stolzer Besitzer von, von äh, Publikationen von dir. Ich würde dazu gerne später nochmal mal eingehender ein paar Sachen besprechen. Vielleicht fangen wir aber nochmal von vorne an. Du hast ja gerade schon in deiner Kurzzusammenfassung gesagt, du kommst ursprünglich ja nicht aus Berlin, sondern du bist in Österreich aufgewachsen. Genau. Und
2: deswegen muss ich auch sagen, weil du vorher gesagt hast, ein bisschen Bekanntheit erreicht, dass für mich immer... Manchmal gar nicht zu glauben, weil ich wirklich aus einem kleinen Kaff komme. Und da gab es kein Graffiti. Da habe ich irgendwie, gab es einen, der mal ein paar, unter ein paar Brücken oder so gemalt hat. Mhm. Und irgendwie fand ich das cool. Und der war irgendwie zwei Klassen ober mir. Und das war so der einzige irgendwie Bezug. Und als ich den mal kennengelernt habe, fand ich mal cool, dass es überhaupt jemand anderen gab, der irgendwie die ähnlichen Interessen hatte. Aber wir haben nie wirklich so zusammen gemalt bis zu heute. Ich glaube, der macht irgendwas mit Fahrrädern jetzt. Oder okay. hat es komplett aufgehört. Und ich war dann irgendwie mit meinen Eltern in meinen... In Südfrankreich ja. und da habe ich eigentlich so die ersten richtig geilen Sachen gesehen, weil okay. in, in meiner Gegend da am Bodensee
1: gab es wirklich fast nichts. Und okay, cool, du sagst gerade schon Bodensee, ich glaube auch schon da gewesen zu sein, wo du ursprünglich mhm. auch herkommst, äh, Dornbe kann das sein?
2: Dornen ist so im Hinterland schon ein bisschen, ja. aber es ist halt die größte Stadt da. Ja. Aber Bregens, eher in der Gegend.
1: Das ist so deine Haut. Ja,
2: genau. Ja. Und da war halt wirklich idyllisch, hm. See vor der Haustür fast. Einer Stunde in vielen Skigebieten, in Bergen. Hm. War geil, aber trotzdem nicht so ländlich, dass man sich verloren war, hm. weil irgendwie du warst in zwei Stunden in München oder in zwei Stunden in Zürich, was gleich in Wien oder in Innsbruck. so. Es war, ja. man ist sich nicht so vollkommen, als wäre...
1: Ich meine, es ist schon eine sehr, sehr idyllische Ecke so ja. der Bodensee ist schon sehr schön wobei jetzt als Graffiti Hotspot nicht zwingend bekannt ne?
2: also sobald man da über die Grenze in die Schweiz gegangen ist da war mhm. gleich alles voll das war richtig cool aber auch da in, in Süddeutschland Linde aber da war auch nicht mhm. nicht wirklich irgendwas da ist nicht viel ne? ja. mhm. und ich weiß nicht Wien war als ich mal in der Wien Woche war in der Schule war nicht wirklich so voll oder ist mir nicht so aufgefallen. Mhm. Also meine Tante, die ist früh auch nach Berlin gezogen und deswegen bin ich dann später auch nach Berlin gezogen, weil ich die Stadt einfach immer irgendwie cooler fand. Ja. Und da ist mir eher mal Graffiti aufgefallen. Ja. Aber Ganz kurz auf der
1: Timeline, weil das ist jetzt schon wichtig. Also ja, wann, also
2: ich würde sagen, so, ich habe immer schon gezeichnet, mhm. aber gerade so das Graffiti so aufgepoppt ist, wahrscheinlich in der Pubertät so, wenn man 14, mhm. 15 ist oder so. Und ich denke, mit 16 habe ich auf jeden Fall... Schon die ersten so Versuche mit Dose gemacht,
1: aber auf Papier halt schon richtig viel ausprobiert. Das heißt Anfang 2000er Jahre so, oder? Genau, mhm. so
2: ich denke 2003, 2004 sowas mhm. würde ich so als mein Beginn. Was war denn da so,
1: also ich meine, ich habe es in einem anderen Interview von dir schon mal gelesen, glaube ich, also diese Bilder in Südfrankreich waren so die ersten, die du so richtig mitgeschnitten hast. Ja, oder? und gar
2: nicht auch wirklich auf Wänden, sondern da bist du wirklich in einen kleinen Trafik gegangen
1: ja. und da gab es
2: dahinter irgendwo versteckt vier verschiedene Graffiti-Heftchen. Ach ja. Und die habe ich mir halt schon von Anfang an immer gesammelt, immer wenn ich da war. Ach komm. Und da waren richtig viele, die hieß, eins heißt Graph Bombs, Inner City und so, alle gibt es nicht mehr. Und in den ersten Heftchen, da waren, das war so Querformat, so wie das mhm. Style File und so richtig mhm. billiges Papier, aber übertrieben krasse 3D-Bilder mhm. ja. mit Hintergründen und blau. Und ich war wie mhm. voll geflasht und habe gedacht, wow, okay, sowas will ich irgendwie auch machen. Mhm. Und auch die ersten Graffitis, die ich auf Papier gemalt habe, Voll 3D, aber manchmal nicht wirklich Buchstaben. Ich wusste nicht, dass da Buchstaben auch drin sind. Okay, für mich ja, war geil. das einfach eine Raumschiff-Style ja, cool. richtig ja. cool so. Mhm. Und erst eigentlich so richtig die, die Liebe dann für Buchstaben ist dann mhm. eher dann schon mehr gekommen, als ich nach Berlin gezogen bin, wo ich gesehen habe, okay, das ganze Style-Writing. Mhm. Aber davor war für mich eher, okay, ich packe einfach meine Character und in 3D-Styles und so, ja. das habe ich schon immer verbunden. Aber. So, dass es wie jetzt, dass auch ein bisschen mehr klassische Elemente drin sind, das ist erst dann so ein bisschen später in Berlin
1: dazu gekommen. Okay, jetzt hast du schon gesagt, du hat, hattest dann da in, in Österreich schon so einen so einen Dude, an dem du dich irgendwie ein bisschen orientiert hast Ja, aber das,
2: das war wirklich nur einer, der hat halt ein bisschen gebombt und so und dann habe ich mit meinen Freunden halt USK-Crew gegründet und wir haben halt dann das selber gemacht. Also ich habe da nicht mit dem gemalt, sondern mhm. ich habe einfach meine Freunde animiert.
1: Aber was hat der Typ gemalt? Also jetzt nicht vom Namen, das jetzt, spielt jetzt wahrscheinlich keine Rolle, aber jetzt vom... Ja. ich sagen, vom, vom Style her, wie würdest du das beschreiben? Relativ
2: simpel, also etwas, was mir jetzt gar nicht mehr gefällt, aber da war das mhm. einfach so, okay, es gibt Graffiti bei uns in unserer Stadt okay. und der macht das und das war irgendwie cool, weil du wusstest, okay, der geht raus und, und der macht Regens? irgendwas. Ja, genau, im okay. Regens und so an der Autobahnlinie mhm. und die Bilder sind halt bis heute noch da, was Ach, halt geil krass. ist, weil ja. das hat halt niemand da sonst irgendwie geschafft okay. am Anfang von den Spots, weil die hat halt keine übermalt ja. und so viele Spots gibt es nicht. Und wo wir dann angefangen haben, da zu malen, ist halt schnell irgendwann auch in Hose gegangen, weil... Es gibt mm. einfach nicht viele Leute und irgendwann spricht sich halt rum, weil es nicht so viele Maler gibt und dann steht halt mal die Polizei vor der Tür. Okay. Ja. Wann hast du
1: die OSK gegründet? Wann war da du?
2: war ich so 18, also wahrscheinlich dann, mm. was ist das dann, 2006, 2006 oder sowas, ja, okay. 2006, 2007 oder ja, sowas. Und, das, und da, das, das, das waren da du und deine Homies? Ja, das ne? waren zwei Freunde von mir eigentlich und der eine davon, der malt eigentlich richtig gut, der andere war einfach eher nur einfach ein Freund, mm. der hat einfach nur mitgetaggt und so. Mhm. Und dann mit der Zeit habe ich noch zwei andere dann da aufgenommen aus Österreich und dann erst nach wo ich nach Berlin gekommen bin und ich hier meine Base aufgebaut hatte und viele Freunde irgendwie kennengelernt habe, ich der Reihe nach halt mhm. die Freunde mit reingenommen. Und eigentlich OSK-Crew ist schon hauptsächlich noch die Crew, wo ich so alte und Freunde habe, mit denen ich schon okay. am meisten im habe. Ja, du habe, schreibst ja. die Crew ja auch noch. Ja. Ne? Genau, ich schreibe nicht immer alle, alle Crews, aber OSK mhm. ist irgendwie, da grüße ich damit auch einfach die alten Freunde ja. von mir, die
1: jetzt in Wien sitzen und was ganz anderes machen oder so, aber Back Irgendwie to the ist Roots. Es genau. Ja, voll gut. Ja. Okay, wenn ich jetzt mal rechne, das heißt, du warst ja dann, dann gar nicht mehr so wahnsinnig lange in Bregenz. Das heißt, 2009 bist du ja dann, glaube ich, genau, schon in Berlin. Genau, also 20 bin ich dann schon nach Berlin. Deswegen wow. jetzt
2: bin ich auch schon fast okay. 13 Jahre oder so hier, ja.
1: Okay. Wie waren dann diese Jahre in Bregenz noch bis zu diesem Entschluss, dass du dann nach, nach Berlin wolltest? Hattest du dann da auch schon, sage ich mal, eine stilistische Entwicklung, wo es irgendwie sich abgezeichnet hat?
2: Ja, ich habe auf jeden Fall in der Schule, genauso in meinem letzten Abiturjahr, da war ich schon ein bisschen nicht mehr so für Schule interessiert und habe dann eher auch aufgelegt und habe dann meine erste Ausstellung gemacht und habe mich richtig gefreut, dass es eigentlich mhm. läuft, ich kann das machen, was ich möchte. Aber ja, dann habe ich mich nicht so auf die Schule konzentriert. Habe das ein Jahr später dann mein Abi gemacht. Habe dann Zivilien's gemacht und okay. wusste aber schon die ganze Zeit, ja, ich will eigentlich malen und ich gehe dann nach Berlin. Ja. Und wo alle Abi-Fahrt gemacht haben und irgendwo auf so ein All-Inklusive, was also meiner klasse, bin ich nicht mitgegangen, bin ich alleine nach Berlin gegangen mhm. und habe da irgendwie Party gemacht. Und wusste dann nach der Woche, nee, da ziehe ich hin und dann bin ich da Gute gezogen.
1: Investition. Ja, fand ich besser. Auf jeden Fall, ja, ja mega also, cool. Ja, was hat deine Family dazu gesagt? Also da muss ich
2: sagen, die sind alle super, die haben mich immer da gut ja. unterstützt, so meine, der, der eine Familienteil, das sind alles eher so Akademiker, so Lehrer und mhm. bla und auch mein Opa war mit mir schon als kleiner Junge irgendwie Museum und deswegen, mhm. ich war immer schon, der hat alles ganz, der war Präsident von der Künstlervereinigung und hat halt Ausstellungen organisiert und bla und der hat sein ganzes Haus mit hunderten Bildern voll. Du nimmst
1: mir die Frage eigentlich schon, schon aus dem Mund heraus, weil... Also ich zum Beispiel jetzt für meinen Teil, ich hatte überhaupt keine künstlerische Vorprägung durch ja. meine Familie. Da gab's das halt eigentlich nicht so. Also ja. Mein Bruder nicht, wenn man so die ersten die überhaupt irgendwas gemacht haben so mit Comic und Malen und Zeichnen und ein bisschen ernsthafter betrieben haben. Und ich kann mir das immer nur vorstellen, wie das sein muss, wenn du von daheim, von der Family halt irgendwie, so wie es jetzt meine Kinder halt auch erleben, wo sie genau wissen, ja, alles voller Stifte und alles ja. voller Farben und können aus den vollen Schöpfen. Ich kann mir das immer nur so vorstellen. Was macht es mit einem? Also ist das was, was wirklich hilft oder bremst dich das auch irgendwie, weil du dann, weiß ich nicht, so ein bisschen Erwartungshaltungen erfüllen nee, musst? Nee, also es
2: war nie so, dass die jetzt einen Druck gemacht haben und sagen, du mhm. musst mit jetzt Kunst äh, Geld verdienen oder mhm. bla. Aber ich war wirklich als kleine... Junge, ich war ein relativ stiller, kleiner Junge, der einfach da gesessen mhm. ist und schon gezeichnet hat am Morgen in der Früh, wo die Eltern noch geschlafen haben, mhm. weil ich es halt einfach wollte und die wussten schon, okay, der zeichnet halt immer mhm. und dann haben die mich auch immer, wenn so Kinder für Künstler, denkst so ein Sommerprogramm oder so gab, habe ich halt immer irgendwo was mitgemacht, so. Mhm. Weil, aber die waren einfach so, okay, wenn dem das Spaß macht, wenn dem was anderes Spaß macht, kann auch was anderes machen mhm. und ich war eigentlich auch relativ sportlich, ich bin auch geklettert und Snowboard gefahren ja. und, blau. und ich hätte eher in diese Richtung auch professionell ja. was machen können, mhm. weil Österreicher relativ gut in den Sportklettern, aber ich habe mich dann eher für die Kunst und so entschieden und ja, genau, und dann für beides braucht man seine Hände und irgendwie...
1: Jetzt interessiert es mich wirklich, wenn du sagst, du warst ein Kind, was du schon immer gerne gezeichnet hast und du warst dann da irgendwie gesessen, warst zehn oh. Jahre alt und hast schon gesketcht und so, was hast du denn da gemalt? <lacht> äh,
2: ziemlich krassen Shit, denke ich, <lacht> <lacht> halt einfach nur nicht von... Unbedingt, wie es gut war, aber einfach nur böse Sachen, ja. Ähm, weiß nicht. Also, comic -Zeug. Comic. Irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie Monster, eigentlich das gleiche, wie ich jetzt male, wahrscheinlich. <lacht> <lacht> aber halt, in Comics in, ich noch hatte nicht einen, so ich zwei Jahre jüngeren Bruder auch, und mit dem ja. habe ich auch viel gezeichnet, und wir ja. haben da uns da gegenseitig manchmal irgendwie Stories vorgezeichnet, oder bla. Wir haben auf jeden Fall Riesenkisten voller Zeichnungen zu Hause, wo mich meine Mama immer bittet, äh, bittet dass ich sie mal ein bisschen ausmiste, weil das mhm. einfach noch so viel ist. Ja. Und immer wenn ich das durchgucke, dann bin ich selber überrascht, was man eigentlich alles schon so gemalt hat.
1: <lacht> also das kann man schon sagen, das steckt irgendwie in dir drin. So ja, diese also eben Thematik. mein Bruder
2: hat auch das Talent, so mein Vater ja. eigentlich auch. Ja. Aber dem hat mein Opa zum Beispiel gesagt, er soll kein Künstler werden, weil da verdient man kein Geld. Weil ja. er hat ein lauter Künstler betreut als Präsident von der den, Künstlervereinigung. Klar, ja. Mein Papa hat dann ihren handwerklichen Beruf gemacht, aber ja. äh, ist trotzdem immer sehr kreativ und er hat uns trotzdem immer gefördert, hat immer gesagt, okay. Und mein Opa ist jetzt deswegen auch sehr stolz, dass irgendwie dann sein Enkel und sein, mein Bruder das beide irgendwie nochmal leben können. Mhm.
1: So, ja. ja, krass. Okay, dann spulen wir ein bisschen wieder vor auf der Zeitleiste. 2009, da ist ja irgendwie genau. was passiert. Du hast diesen Entschluss gefasst, willst nach Berlin. Ja. Du warst ja vorher schon da. Es ist ja nicht so, dass das das erste genau, Mal, als du Berlin Stadt gesehen hast. die kannte ich eigentlich schon ganz gut, ja. ja. Wie war das eigentlich so, in den Mit-2000ern dann nach Berlin zu kommen und, und dieses Graffiti-Phänomen hier wahrzunehmen? Was konntest du denn da schon abspeichern für dich? Also was war da so prägend für dich? Hast du da irgendwas, mit, noch Bilder im Kopf?
2: Das Lustige war eben, von, von, von Berlin hatte ich am Anfang gar nicht mal unbedingt so viel Graffiti im Kopf, hm. sondern vielmehr auch Streetart, weil in den Jahren davor war halt so ein richtig krasser Street-Art-Boom von Berlin. Und als 14-15-Jähriger, als ich das erste Mal bei meiner Tante da in Berlin rumgelaufen bin, in vielen Buchläden wurden die halt immer Street-Art-Bücher so ja. vorgestellt und da gab es coole Paste-Ups und irgendwelche großen Murals und so. Und da hatte Blue, der hat immer richtig viele Bilder gemacht, das fand ich richtig geil. Mhm. Aber ich fand auch immer irgendwie Bombings geil, mir hat immer irgendwie alles gefallen, einfach ja. dieser ganze rauschen, dieses, der ganze Flavor von Berlin mit allem gemischt, ja. aber dass ich jetzt so richtig direkt auf einen Style geguckt habe und gesagt habe, boah, dieser ist ein geiler Maler, so das habe ich am Anfang noch nicht wirklich gemacht. Mhm. Also es gab halt schon ein paar Maler, die ich da cool fand, aber das hat sich auch immer wieder mal so geändert. Also, jetzt bist aber, du
1: natürlich jemand, der figurativ sehr stark ist. Ja. Gab es dann damals schon Sachen in der Figuration, also was auch mit Dose gemalt war, jetzt bewusst mal nicht Paste-Up oder so? Ja. Was dich angesprochen hat? Ja, also auf jeden
2: Fall, also genau wollte ich eh sagen. Doch dass, dass ich immer diese französischen Heftchen und so mhm. geguckt habe, am Anfang war das die 3D-Sachen und dann irgendwann bin ich darüber über eine Crew gestolpert, die heißt The Mental Vapors. Mhm. Genau, und Bonquet und Tran und Gris und alle diese Leute, die hatten, was ich später erfahren habe, mal die mit Stencil Cap. Aber ja. für mich, ich wusste das nicht, ich dachte mir, okay, wie kann man so mit Dose malen? Mhm. Und für mich war das das Ziel, einfach auch wie die, <lacht> äh, <lacht> So, wie ich halt auf Papier gezeichnet habe, wollte ich an der Wand zeichnen. Und das war halt, an das ich mich halt herangearbeitet habe. Für sozusagen. alle da
1: draußen, die das jetzt nicht kennen, <lacht> ähm, natürlich große Empfehlung, sich das mal reinzuziehen. Mhm. Also Mental Wapers ist eine Crew aus Frankreich, die, ich würde schon sagen, eher experimentiell Styles auch malt ja, also und sehr figurativ teilweise, ja. organisch. Also es, gibt,
2: es gibt halt in der Crew alles. Es gibt welche, die malen Kalligrafie, welche, mhm. die auch viel Styles malen mhm. und welche, die halt echt nur Characters malen aber halt auf sehr, sehr hohem Niveau. Und mittlerweile zwei, drei von denen malen jetzt mittlerweile sehr abstrakt mhm. große Leinwände und sind ja. alle voll im Kunstmarkt angekommen. Aber mhm. die waren schon auf jeden Fall am Anfang sehr prägend. Wenn ja, ich, ich jetzt gerade am Anfang sagst, gerade von den prägenden Leuten rede, bei den Franzosen, muss ich natürlich auch Horfe sagen, habe ich auch immer sehr gefeiert. Einfach nur äh, diese roughe Linienführung und sehr kreativ und organisch und mit wenigen Farben und das meiste rausholen. Und eben auch Soa zum Beispiel, auch ein Franzose,
3: mhm.
2: die waren für mich irgendwie am Anfang so, wo ich dachte, okay, krass, das, was man mhm. alles machen kann.
1: Das ist interessant. Ich habe natürlich im Vorfeld zu dem Gespräch auch versucht, deinen Style so ein bisschen zu analysieren ja. und habe versucht, zurückschlüsse zu ziehen und jetzt fällt es mir wie Schuppen von den Augen, dass es natürlich gerade die Franzosen naja. sind, die da also so Beispiel, als Grenzgänger, ja. weil sie ja weder, du kannst die nicht so einfach einsortieren. Ja. Street Art passt auch nee, nicht so nee. ganz. Ist schon Style Writing?
2: Ja. Wenn ich auch noch nennen muss, ist Reut, weil der war am Anfang, in meiner Anfangsphase, wo ich in Berlin war, wo ich viele Bilder gemalt habe, habe ich auch ziemlich viele mehr flashy Effekte und Sachen gemalt. Da war eher jemand wie der auch mhm. Inspiration, so jemand wie Horfe. Das mhm. habe ich dann viel später erst nochmal krasser Wert geschätzt, mit dieser Einfachheit von Farbe einfach umzugehen, nur mit einer Rollerfarbe und einer Outline oder so.
1: Du meinst jetzt Reut von
2: von MSK, ganz am Anfang, wo man die ersten Bilder von dem gesehen hat, war so, boah, okay, mhm. der macht jetzt einfach nicht nur so Verbindung Blasen, sondern das ist ja irgendwie voll was Grafisches, mhm. Effektmäßiges. Viele so. Texturen. Und das wurde halt richtig oft kopiert. Und das sieht man bis heute noch voll oft mhm. Leute, die noch so beeinflusst sind davon. Mhm. Da habe ich mich dann schnell wieder davon gelöst. Aber ich muss auf jeden Fall sagen, ganz am Anfang. Mhm. War das, ja, war von das meinen schon Ding, Ja, ja. Wie gesagt, ich hatte da vorher immer meine 3D-Sachen mhm. und habe 3D-Bilder gemalt. Aber das so richtig aufwendig krasse 3D-Bilder habe ich in meiner Phase in Österreich nicht auf die Wand gemalt, da habe ich irgendwie hässliche Bombing Sachen gemalt, nach heutigem Sinne, da hattest du keine Zeit, da warst du jung, da hast du einfach Action ein bisschen so gemacht mhm. und auf dem Papier habe ich übelst krasse 3D-Dinger gemalt, die ich auch nie bis heute eine der Wand so gemalt habe.
1: So du irgendwie ganz ja, ja. einfach nur, das gemacht ja, ja, genau. Ja, ja, genau. Ja, witzig, ich habe vor ein paar Wochen mhm. erst, ähm, hatte ich äh, Miel ah, okay. aus ja. Holland zu Gast in Nürnberg, weil die eine große Wand gestaltet haben. Und wir waren dann einen Abend so irgendwie, weiß ich nicht, fränkisch essen und so. Und dann sind wir ins Gespräch gekommen und ich habe sie gefragt, ob sie in mein Travelbook irgendwie was, was reinmalen wollen oder so. Ja. Und dann kam raus, dass sie auch, also einer zumindest, ähm, früher 3D-Styles gemalt hat. Und dann hat er mir halt so einen 3D-Buchstaben reingemalt und meinte so, ja, ich bin so voll krass auf 3D hängen geblieben früher und so. Also ich glaube, für viele, die, um jetzt den Bogen zu spannen, so ich glaube, für viele, die halt figurativ sehr stark sind, war dieses 3D-Thema halt echt eine, eine Brücke, weißt du? So, so ein viel, Star ja,
2: Genau, ja. So viele Leute, die ich jetzt mittlerweile auch kennengelernt habe, die ganz anders jetzt malen, aber auch immer ein bisschen Charakter. Und wo du gemerkt hast, man, das sind voll die kreativen Leute, die haben in ihrer Schaffensphase so viele Styles geändert, haben wirklich oft mit 3D und so mhm. in Sachen angefangen. Gerade die, die so voll die Zeichner auch sind, die ja. jetzt nicht einfach nur direkt eben von diesem, okay, ich muss die Buchstaben so und ja. so malen und nur vom Buchstaben-Style-Writing, sondern wirklich, die sagen, okay, ich zeichne, okay, ich könnte mal die Buchstaben ein Haus draus machen oder bla, halt, die gleich genau. schon anders irgendwie denken. Die haben oft irgendwie ja sowas angefangen.
1: Da denkt man gar nicht so oft drüber nach, aber das ist wirklich so, dass ja. man sagt, da hast du halt dann für diejenigen, die eh schon ein räumliches Vorstellungsvermögen haben oder vielleicht einfach mehr genau. an Konzepten denken, die haben da halt einfach ein größeres Spielfeld.
2: Das hat mich wahrscheinlich am Anfang bei den 3D-Sachen beeindruckt und das mache ich heute noch, auch wenn ich da nicht direkt 3D male, aber so Schatten und mhm. Tiefe und so ist genau das Gleiche. Das ist wichtig, einfach nur das rauszumodellieren ja. und eigentlich ist ja am Schluss fast meine Bilder Fast immer irgendwie 3D. so ja, Ich finde
1: sowieso, dass deine Bilder... Sind halt trotzdem irgendwie plastisch. Ich bin gespannt, ob du das jetzt unterschreiben würdest. Aber ich finde, deine Bilder sind immer so kleine Dioramen. Weißt du, so, so kleine Welten. So,
2: <lacht> ja. So ja, cool, wenn man die so hin und her schieben könnte. Oder so aufklappen, so pop-up-mäßig. <lacht>
1: ja. Die Wand zum Aufklappen. Ja. Das ist immer so Fenster einbauen. Genau, kommt immer was
2: raus. War wäre geil.
1: <lacht> Voll gut. Müsste ich mal als Animation machen. Erlaub mir mal an der Stelle eine Frage, die du wahrscheinlich schon öfters gehört hast. Aber warum Riot? Und gab es vorher schon andere Namen?
2: Ähm, ja, ganz am Anfang, also mein erster Ding, mit dem ich halt Bongis und so gemalt hatte, das ist lustig, das war Vomit. <lacht> <lacht> und da mit dem habe ich mich und das hat mir irgendwie gefallen, das war richtig so punkmäßig. okay, ich mhm. kotze alles voll, irgendwie Zombie, Monster, immer irgendwie so Wörter, die irgendwie was bedeutet haben. Ich habe das irgendwie gar nicht so realisiert bei den Graffiti-Malern, dass viele einfach nur die Namen auswählen wegen den Buchstaben. Mhm. Für mich musste der das irgendwie immer eine Bedeutung haben. Und ja, das waren halt irgendwie alles zu lange Worte.
1: Womit ist schon echt fies. <lacht> <lacht>
2: und dann, ja, habe ich halt in dieser Zeit gerade, wo ich, weiß nicht, so 15 war, 15, 16, ja. habe ich richtig viel so Punk und Deutsch-Punk gehört, richtig viel Misfits. Und irgendwie Misfits fand ich eben die die Optik geil, eben diese Totenkopf, diese ganze Ästhetik und so. Das war sicher auch irgendwie prägend in meinen Bildern. Und eben von Deutsch-Punk... Texte, da konnte ich irgendwie so viele auswendig und da gab es ein Lied, eben von Raw Side. Mhm. Und das war Riot. Und ich kann nicht singen, aber <lacht> <lacht> so oft wiederholt, Riot, Riot, Riot. Bis ich mal gegoogelt habe, was das überhaupt bedeutet. Ja. Dachte ich mir, okay, hat Power und so, klingt gut. Und habe ich immer mit Riot schon geschrieben, aber Riot an sich war kein gutes Wort. als so ein T am Ende, IOT. Also meine allerersten Riot-Pieces sind so schlecht, also die gefallen mir überhaupt nicht, styletechnisch überhaupt nicht. Und irgendwann. Das war auch schon in Berlin, habe ich irgendwann nur das S dran gehangen. Das war, da war ich ja schon zwei, drei Jahre hier. Und mhm. ab da haben sie mir dann irgendwie besser gefallen.
1: Ja, das führt mich natürlich zum nächsten Punkt, weil für mich Punk auch ziemlich viel bedeutet. Mhm. Wir hatten im Vorgespräch schon mal kurz darüber gesprochen, dass ich eine Sozialisation hinter mir habe, wo ich halt einige Subkulturen so ein bisschen ausprobiert habe. Ich war auch mal zeitlang im Punk unterwegs mhm. und deswegen kann ich das gut nachfühlen, was du da sagst. Es hat mich auch extrem beeinflusst so die in meinen Teenager-Jahren so. habe auch Misfits gehört, war auf einem ja. Danzig-Konzert und so. <lacht> ja. Also von dem her, das, da, da bin ich schon nah dran. Und ich muss auch sagen, dass mich natürlich deine Optik, also das, was du malst und teilweise diese Dämonen, Teufel, Monster, dass die mich natürlich schon auch stark an Cover-Artworks zurückerinnern, genau, so. ohne dass ich jetzt sage, dass das genauso nee, aussieht. Nee. Aber das ist so eine Welt, die, die mir schon sehr geläufig ist. Deswegen würde ich ganz gerne bei Punk nochmal kurz einhaken. Also hast du in der Zeit, als du dich für Punk dann stark interessiert hast oder wo du die Musik auch gehört hast, hast du dann da auch schon irgendwie Graffiti so im Grundrauschen wahrgenommen? Hast du das irgendwie mitbekommen?
2: Ja, ich war halt immer so in dazwischen, auch zwischen den Subkulturen. Ich wollte nie so hundertprozentig dabei sein, weil hm. ich hatte keinen Grund, richtig krass zu rebellieren. Ich hatte, hm. mir ist gut gegangen, meine Eltern haben mich <lacht> supportet, ich musste nicht gegen meine Eltern rebellieren oder was. Aber ich fand einfach die Musik cool. Die mhm. Viele Freunde, was im irgendwo am See bei uns rumgechillt haben, waren halt irgendwelche Punks und so. Deswegen, ja. ich habe das schon irgendwie so aufgesaugt und habe mir auch gedacht, okay, ich bin aber nicht einer, der hier rumsitzt und Bier trinkt. Ja. So, ich will irgendwas machen. Und deswegen, ich bin halt nicht so ein Asi, der einfach nur halt wirklich gesagt, einfach nur da rumsitzt und Bier trinkt. Ja, ja. So. Ich bin halt jemand, der was machen will. Und deswegen, ja. ich war dann immer so zwischen allen Stühlen und habe überall immer ein bisschen was aufgeschnappt. Aber ich war halt immer sehr neugierig. Und aber ich weiß nicht, da irgendwie einfach mein Ding gemacht. und Es gab da so ein, äh, eine kleine Galerie mhm. und die hat mir so ermöglicht, dass ich da mal eine Ausstellung hatte und da haben wir irgendwie auch ein cooles Happening mal gemacht, wo wir die ganze Nacht 24 Stunden durchgemalt haben mhm. und das wurde mit einer Kamera gefilmt und die Leute konnten draußen im Schaufenster auf dem Fernseher mitgucken, was wir drin, den ganzen Raum komplett anmalen und so. Mhm. Und da sind wir halt mit der Schule, mit unserer Lehrerin dann auch hingegangen und so und das war halt ein gutes Umfeld. Ich hatte das Gefühl, okay, ich mache eh...
1: Okay. Nur das dann, so, wann
2: war das nochmal? Das war so, wo ich 18, 19 und so war. Okay, okay. Genau. Und jetzt später, wo ich jetzt seit ich in Berlin bin, habe ich dann manchmal noch immer so einen Kontakt, da manchmal eine Ausstellung noch in Österreich oder so ah, gemacht. Ja. Aber genau mit der Zeit, viele meiner Freunde sind halt alle nach Wien gezogen. Und mhm. dann bin ich halt auch oft in Wien gewesen, habe halt die Wiener Szene halt gut kennengelernt mhm. und habe da ein paar gute Freunde. Mhm. Und da muss ich auch sagen, die sind alle sehr gute Maler, die wir mal haben richtig was drauf und halt auch einen richtig eigenen Stil.
1: Wer ja, sind so die, so, die, die so, Wiener? Mit denen, zum Beispiel ja.
2: Ruin, mhm. Skill und Jakob, ähm, Friend, Jakob, die malen alle richtig geil. Mhm. Also die haben alle so eine komplett eigene Schiene und auch ein bisschen so gerade Ruin und so, die malen auch ein bisschen dünne Outline, so wie ich. Mhm. Und ja, immer wenn man irgendwie was hat, mit dem habe ich auch mal eine Ausstellung zusammen gemacht, in Erfurt. Mhm. Da haben wir einfach die Wende voll gemalt, eigentlich in drei Tagen die ganze Ausstellung da gemalt. Okay, das sind so deine so ein, style so ein, Ja, genau, es gibt halt so ein paar, die, mhm. genau, da weiß man halt, wenn ich mit denen mich hinstelle, das funktioniert irgendwie immer ganz gut. Aber ich bin offen, ich, ich mal auch jemand, der was komplett anderes
1: malt. Ja. Ich mag den Kontrast auch. Also. Du, ganz ehrlich, ich meine, das ist auch so ein Punkt, ne? Ich meine, wenn du jetzt eine Wand malst und du malst dann dann, also im Prinzip malst deine Illustration dann ist es ja auch gar nicht mehr so leicht daneben zu malen, wenn man jetzt stilistisch komplett ab, abweicht. So. Also man hast das letzte Mal so eine richtige typische Konzeptwand gemalt, so, wo, wo alle sich aufeinander einschwören, das, farbenmäßig. Das habe ich,
2: glaube ich, in den letzten... Also in den ersten Jahren, wo ich nach Berlin gekommen bin, wo ich eben hier die USK-Freunde hier kennengelernt hm. habe, da haben wir öfter mal noch so zusammen halt alles abgestimmt und alles alles mal so durchgespielt, so was man halt so macht, mal mit irgendwie einem crazy Background und dann mal einen Wald dahinter und bla. Aber irgendwie, ich habe halt in der Zeit so oft, ich habe halt immer früher habe ich viel solche Pappen gemalt und die habe ich immer meistens mit einer Farbe hm. grundiert und dann meinen Style drauf gemacht und ich fand einfach, es hat am besten gewirkt, wenn die hm. klarer Hintergrund haben, Das passiert schon genug, so ich ich brauche nicht dahinter so viel ja. Gefäde und mhm. Action und Sachen. Und genau ja noch mal zu dem Punk-Style und diesen ganzen Sachen, das fällt mir heute viel mehr auf, dass, dass ich das so aufgesaugt habe, damals wahrscheinlich auch von irgendwelchen Skateboard-Cover und alle solche Sachen, habe ich gefeiert, dass ich gar nicht immer auf so moderne Kunstsachen stehe, sondern in der Ästhetik gehe ich immer eher immer mehr zurück und feiere dann so wieder in 70er-Jahre-Cover oder irgendwie sowas mhm. und das male ich jetzt noch mehr als wieder vor, aber davor habe ich es irgendwie auch schon gemacht, aber unterbewusst. Also jetzt mache ich es bewusster irgendwie. Jetzt ist ja interessant.
1: Ist, ist insofern auch interessant oder ein interessantes Spannungsfeld, sage ich mal, weil du ja von Familienseite her eben diesen traditionellen Kunst-Background ja sehr früh kennengelernt hast. Ja. Aber trotzdem basiert deine Kunst heute eher auf so Grassroots-Kunst und Low bro art ne? sagt ja, ja, man in der wieder, Fachsprache ja. dazu. Ja. Was ja, glaube ich, ich meine, ich will jetzt, dazu habe ich jetzt eigentlich zu wenig Einblick, aber ich mutmaße jetzt mal, dass in dem aber das elitären wird das Kunstkontext wird es ja eher belächelt oft, ne?
2: Das war aber vielleicht genau das Lustige, vielleicht, weil mhm. ich halt früher schon, auch meine Tante, die ist hier in Berlin, äh, die arbeitet im Deutschen Historischen Museum, so, mhm. und die hat uns immer, wenn irgendein MoMA oder irgendeine große Kunstausstellung hier war, konnten wir einfach da reingehen mhm. und hatten eine Führung und so, und du hast immer die großen Meister schon gesehen als noch nicht so alt war und ich habe alles das irgendwie aufgesaugt und mhm. wollte immer malen, aber mich hat es halt irgendwie dann nie so, mhm. ich wollte nie ein abstraktes Riesenbild malen oder irgendwas, mich haben diese Zeichnungen und diese so Underground Comic und solche Sachen hat mich einfach immer mehr geflasht, das hat immer viel mehr Power für mich, ich dachte, das andere können die anderen machen, die können von mir aus ewig da schön malen, finde mhm. ich auch schön, aber ich will das irgendwie gar nicht und vielleicht ist es deswegen, weil ich das alles so gesehen ja. habe und als Kind schon irgendwie Kunstbücher geguckt habe, aber nicht so viel diese Underground-Comic-Sachen. Mhm. Das habe ich für mich selber dann entdeckt. Und deswegen wahrscheinlich habe ich das dann mehr so für mich weißt, verfolgt. Weißt du, was meine, weißt,
1: was meine so Vermutung hier. ist, warum das für uns, und dann nehme ich jetzt auch mich mal mit rein, weil ich bin ja auch so ein Subkulturvogel, warum das für uns vielleicht mehr bedeutet, emotional, wie jetzt so ein Highbrow-Art. Und da gibt es ja auch geiles Zeug, ne Auf jeden ohne Fall. Zweifel. Ich, ich bin ja, feier da alle ziemlich viel. Aber ich glaube, dieses hochelitäre Kunstmoment, das ist ja das erlebst du quasi nur in der Galerie oder im musealen Kontext, ja. aber außenrum gibt es nicht eine gelebte Kultur. Ja. Also da gibt es nicht diese Schnittmengen, wo man sagt, man geht irgendwo in einen Club oder ja. man hat einen DJ und man hat die Plattenkunst und man hat ein Video. Also ist dieses ja. Mixed-Media mixed oder Multimediale Element, diese Querverbindungen gibt es da nicht so. Das ist ja. dann alles ein bisschen Elfenbeinturmäßig. Ja. Und das könnte ich mir vorstellen, ist vielleicht ein Grund, warum das gerade für jemanden, der so ein bisschen hängen bleibt auf diesem jugendkulturellen, subkulturellen ja. Element. Du wirst immer mehr emotionale Verbindungen dazu haben, weil das ist halt gelebt gewesen Auf jeden oder Fall. immer noch gelebt. Ne?
2: Ja, das trifft ganz gut. Wahrscheinlich deswegen habe ich auch ein paar Follows, weil ich halt richtig viele verschiedene Subkulturen und Leute anspreche. Also ich gucke ja manchmal selber, welche Leute mir jetzt was geschrieben haben oder was. Und dann ist das irgendwie ein, ein Tätowierer oder irgendwie irgendein Skateboarder oder irgendwas. Also in die verrücktesten Richtungen geht das manchmal. und ja. du denkst, okay, irgendwie scheinbar... Spreche ich ganz viele verschiedene Leute an manche aus irgendwie verschiedensten Gründen, aber auch, aber auch bei verschiedensten Bildern, weil ich ja irgendwie verschiedene Sachen male und das irgendwie dann ganz cool ist.
1: Und es ist auch krass, wie du da, wie, wie du die Leute da anträgerst, ne, also was, wie viel Emotion da drin steckt. Ich habe ja dieses Sketch-Projekt dieses Jahr, wo ich wirklich versuche, je, jeden Tag einen Sketch zu malen und ich hatte einen Monat, wo ich ganz viel so Musikreferenzen mhm. gemalt habe und auch so Skateboard-Designs irgendwie, ja, habe und so mit meinem, mit meinen Buchstaben und so. Und ich habe da so krasse Zuschriften bekommen, ja. Ja. Leute, die völlig eskaliert ja, sind ja. drauf. So, oh, wie geil. Und, ja. oh, das ist so <lacht> cool und so. Wo du merkst, okay, das, das scheint irgendwas ja mit den Leuten zu machen. Ja klar, das, das ist komplett Riese. anderes.
2: Ja. Wenn man die auf irgendwo erreicht, man weiß gar nicht manchmal wo. halt ich meine, da bei ja. Plattencover das Nostalgie, da wissen ja, die wahrscheinlich so einfach genau. Ja. Ja. Ich, ich, ich muss sagen, ich weiß auch, dass ich. Manchmal, ganz selten, habe ich so ein Hommagebild gemacht. Einmal habe ich eins für Adventure Time oder so gemacht, weil ich es cool finde. Mhm. Und natürlich, das feiern alle. Und ich könnte viel öfter solche Sachen machen. Aber ich weigere mich auch ein bisschen, weil ich lieber meine eigenen Sachen da machen will. Ja, als sonst, Genau als ja. immer nur sonst schon etwas, was es schon gibt. Genau, und dann weißt du immer so, das ist schon so gewollt. Wenn ich, ich weiß, okay, wenn ich jetzt ein Simpsons-Reihe mache, jeder feiert es, weißt du. Aber ja, genau. das wäre mir zu so einfach dann fast so ein ja. bisschen.
1: Ja, ja, klar. Da bin ich dann eher... Ich glaube, bei dir muss man halt mehr nach den Insidern halt gucken. Genau, ja.
2: ja. Und Gut. ich meine, manchmal gibt es schon, wenn ich jetzt gerade irgendwie, ich habe letztes letzter Zeit auch viel angefangen, viele Bücher und so Comics und Sachen zu sammeln und dann, wenn mich da einer richtig geflasht hat und ich mhm. da ein Bild gemalt habe, was von dem inspiriert ist, dann sage ich das auch und ja. sage, guck, das der hat mich, fand ich gerade richtig cool. Da wollte ich jetzt eins in diesem Stil so in meinem Riot malen oder sowas.
1: Ja. 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 ja, das führt mich gleich zum nächsten Punkt, wenn wir schon bei Comics sind. Ich meine, ich bin auch ein echt Comic-Enthusiast, definitiv. Und alles, was du so vorlebst, ja, in deiner Kunst, ich meine, da steckt so viel Comic-Flavor drin, ist eh klar. Ne? Ich glaube, mhm. das ist selbst für jemanden, der jetzt nicht so into ist, schon relativ klar zu sehen, ja, dass ich das mag, ne? dass du da irgendwie, irgendwie <lacht> <Ja>. <lacht> schon so einen Hang dazu hast. Ja. Äh, nicht, zu, ich meine, On top kommt ja noch, dass du auch schon Comics released hast. Ja, ja. ich meine, das ist ja nochmal so ein Punkt.
2: Also ein Traum mal so eins selber Aber zu machen. Aber weißt du, was mir als
1: als ich, de, als ich deine Arbeiten so das erste Mal so richtig mitgeschnitten habe, da ist mir tatsächlich dann was wieder eingefallen, was so in meinen Teenagerjahren auch eine Rolle gespielt hat. Und zwar gab es damals und ich weiß nicht, ob du das kennst, es gab im Alpha Comics Verlag gab es ähm, das, das Magazin U Comics. Ja. Und <lacht> Ich habe es extra nochmal nachgeschlagen, weil ich mir dachte so, hey, wie waren das damals genau? Und dann ist mir das alles wieder gekommen halt, also angefangen von diesen Freak Brothers.
2: Ja, also hier siehst du hier das. das, sind alles U-Comics von Edeka und das ist irgendwie alles Gilbert Shelton, Freak genau. Brothers. Und so Reise stehen alle hier schon im Regal. Ja,
1: wir sitzen hier übrigens, ist ja bei einem Podcast <lacht> nicht so einfach zu beschreiben, wir sitzen also. ja hier im im Epizentrum von Riot, also in seinem Wohnzimmer und er zeigt mir gerade im, im Comic-Regal seine Schätze. Also tatsächlich hat es mich auch daran erinnert, ohne dass ich das Gefühl hatte, du hast da irgendwas abgemalt oder so, aber das war halt dieser Flavor, so Auf der jeden mich Fall. definitiv sofort abgeholt hat.
2: Ja. Das Lustige ist halt wirklich auch, dass ich früher, dass ich nicht kein Geld, für ich nach Berlin kommen bin, ich habe halt alles aufgesaugt und habe das eher dann aus Erinnerung gemalt, die meisten Sachen. Also die meisten von diesen Comics habe ich mir erst jetzt im Nachhinein als, äh, wie soll man sagen, ich wollte zurückgeben, weil die Leute haben meine Bücher gekauft. Ich mhm. wollte mal die Bücher kaufen von den Leuten, die mich früher inspiriert haben, sozusagen. Ja. Ja. Aber ich habe mir das eher später gekauft und habe mich gar nicht so jetzt daran, äh, ich habe die gar nicht studiert, ja. und, studiert ja. und studiert und studiert und dann gemalt, sondern mhm. ich habe die erst später gekauft und habe mich dann eher gefreut, dass ich mich dann trotzdem drin wiedergefunden habe. Mhm. Also irgendwie wollte ich schon immer von Anfang an mich nicht zu sehr, von außen inspirieren, das und abmalen, habe ich eigentlich noch nie wirklich gemacht.
1: So. Mm. Also. Jetzt müssen wir für die Hörerinnen und Hörer da draußen, die das jetzt vielleicht nicht kennen, mal so kurz zusammenfassen. Also diese Underground-Comics, die ja als Phänomen in Amerika schon viel, viel länger existiert haben. Also wir sprechen eben von so ja, comic Bewegung, die so in den Hippie-Zeiten ja, genau. also richtig groß wurde, so 68er ähm, Epoche. Und die wurden dann eben auch nach Europa exportiert und dann teilweise in deutschen Verlagen ja auch dann verlegt und dann haben die auch hier ziemliche Popularität gehabt gerade bei Edika das ist so ein super <lacht> abgedreht auf jeden super Fall. abgefahren <lacht> teilweise auch mit Genitalien ja. und mit irgendwie Nacktheit und ziemlich hässliche Figuren eigentlich ja mit super und auch Nasen. einfach nur der
2: Text einfach Nonsens da aber lustig und das fand ich einfach immer irgendwie bei so Underground Comics Du kannst alles machen, das kannst du in ja. keinem Film machen, das kannst du nirgends machen, das kannst du nur in Comics zeigen. Die können zeichnen, was sie wollen, sie können schreiben, was sie wollen mhm. und es gibt immer Leute, die das irgendwie feiern. Und ich habe ja auch so ein Buch, das ist nur über die Geschichte von Underground Comics mhm. und klar, Mann, da gibt's Leute, ich weiß nicht, auch Comicrichtungen, wo du gar nicht weißt, halt auch irgendwie Leute, die in 50er Jahren Bondage Comics gezeichnet haben, ja. super realistisch und das war illegal und da musstest du irgendwie dem Comiczeichner einen Brief schicken und der schickt dir dann eine Ausgabe ja. von dem Comic und so, alles unter den Tisch, aber Richtig gute Künstler, wo man sich denkt, Mann, es gab schon immer irgendwelche Leute, die das gemalt haben, was irgendwelche anderen Leute ja. gucken wollten. So. Eigentlich <lacht> haben wir
1: doch da auch wieder eine Parallele zur Graffiti-Szene ein bisschen, weil es ist ja auch so ein bisschen Undercover. Ja. Teilweise subversiv. Auf jeden Fall. Auch illegal, ja. logischerweise, oder auf dem Index. Durfte ja gar nicht verlegt werden. Ja. Gab ja auch Ausgaben von Ultra Comics, also U-Comics. Ja die dann relativ schnell aus dem Verkehr gezogen wurden. Kann ich mir schon vorstellen. Also für alle da draußen, die, also wir werden auf jeden Fall in die äh, Show Description ein paar Links reinhauen in unserem Blog auch, <lacht> damit Idee. ihr euch da mal ein bisschen ein Bild davon machen könnt. Ähm, das ist super interessant, super spannend. Und tatsächlich, meine, wenn man da ein bisschen recherchiert, wird man wahrscheinlich auch viele Künstlerinnen und Künstler finden, die heutzutage im Street-Art-Zirkus unterwegs sind oder im Graffiti-Game, ja. ähm, die da definitiv Referenzen gezogen haben aus diesen... Sehr viele, ja. Äh, ich meine, Robert Williams gehört ja auch zu dieser Riege äh, der Künstler und die damals schon in diesem Dunstkreis unterwegs waren. Es gab auch noch die Zap Comics und mhm. weiß nicht ob das was ja, sagt. Ja, diese waren die
2: ersten, da, Robert Crump und alle Rick diese. Rick Griffin Leute. war auch ja. mit
1: dabei, also auch Leute, die dann später ja. im Bereich Skateboard Art
2: viel gerissen haben. Ja, wenn also, man von, genau, wenn man gerade Rick Griffin und so ist auch in einem Buch so drin. Da sind äh, er hat für irgendwie Grateful Dead und so die mhm. Schriftzüge gemacht. Die Schriftzüge sind von den 70er Jahren mit 3D-Blocks und alles dran. Das ist einfach eigentlich schon richtig cooles Graffiti. Wenn man das jetzt heutzutage so an die Wand malen würde, würde immer noch richtig cool aussehen. Ja, und, und das dir. war noch in der Zeit, bevor irgendwie die ersten Leute irgendwie vielleicht einen Tiger an die Wand gemalt haben. Absolut. So. Und
1: man legt ja mal ein, ein aktuelles Bild von Cess mhm. neben einem Rick Griffin. Ja. Also, ich meine, man sieht natürlich, ohne jetzt, ja, Cess nee, ist eh ist der Hero aber. so, aber wenn man es mal vergleiche sieht, man sieht, okay, es kommt vieles aus dieser psychedelischen Kunst. Auf jeden Fall. Und Underground Comics waren letzten Endes so ein, eine Säule davon mhm. aus dieser psychedelischen Ecke.
2: Also man sieht immer mehr Leute, die da merkst du richtig, die suchen irgendwas, mit dem sie ein bisschen auch rausstechen können, was ja auch cool ist. Und dann schieben die irgendeine Richtung. Sagen wir mal, sie malen jetzt nur noch Jugendstil-Graffiti oder sie malen mhm. nur äh, Picasso-Style-Graffiti, keine Ahnung. Aber mhm. sie suchen sich eine Kunstrichtung und adaptieren sie in Graffiti ja. und stechen dadurch wieder ein bisschen raus. Und das finde ich eigentlich ganz cool, weil irgendwie alles sich ein bisschen mehr vermischt Und mhm. man nicht nur sagt, okay, Graffiti muss jetzt einfach so und so sein, sondern ich kann alles von allen Kunstrichtungen mit reinpacken. Mhm. Und das kann fresh aussehen. Und ja voll. cool.
1: Ja gut, ich meine, jetzt sind wir bei, jetzt hatten wir so das Thema Punk schon besprochen, mhm. wir haben Underground Comics. Wie sieht es mit Hip-Hop aus? Also war Hip-Hop für dich in irgendeiner Form auch eine Triebfeder?
2: Also für Graffiti und so weniger. Also mhm. ich habe das habe ich gehört, Cypress Hill oder sowas. Mhm. Ein bisschen, ein paar Underground-Sachen fand ich ganz cool, aber ich habe nie zum Beispiel deutschen Hip-Hop oder so habe ich nie wirklich gefeiert. Also die ersten, die ich da cool fand, war Deichkind. Das hat Spaß gemacht. Und, aber das hat dann irgendwie für mich nichts dann mit äh, dem Malen zu tun gehabt. Also in der Zeit, wo ich richtig viel gemalt habe, habe ich richtig am Anfang, wo ich 17, 18, wo ich, da habe ich Drum Bass richtig gefeiert einfach. Da war Drum Bass mhm. und davor halt eben Punk und eher in diese Richtung. Und Hip Hop war da überhaupt nicht wirklich wichtig. Ja. Und das ist erst jetzt mit der Zeit, doch dass ich war eher immer auf der Schiene Drum Bass, dann Dubstep, Dub und Grime und Grime höre ich jetzt relativ häufig und das ist ja irgendwie eine Art von Sprechgesang auch. Mhm. Aber ich habe das irgendwie aus England immer mehr gefeiert und manchmal kommen da auch Hip Hop Artists drunter, aber meistens halt aus der UK und nicht aus mhm. USA irgendwie. Ja, ist spannend. Ich habe irgendwie da.
1: Ich meine, du hast ja auch in Anführungszeichen relativ spät erst angefangen. Also, wenn du sagst, Mitte der 2000er war so dein, dein Startschuss, da war ja diese Hip-Hop-Welle, die wir in, den, in Deutschland erlebt haben, so Ende der 90er, die war da schon ein bisschen am abappen oder da gab es dann zumindest so ja, sagen wir mal, Verschiebungen hin zu anderen Stilistiken. Deswegen verstehe ich schon auch, dass es das vielleicht nicht so die Triebfeder war für dich. Obwohl es in ich Österreich gab es ja auch ganz ganz nice Ja, aber irgendwie Eggs. in meinem Freundeskreis,
2: also wir waren in der Kreativklasse und mhm. die meisten von meinen Freunden haben halt auch Punk gehört und so. Ja. Und wir waren da irgendwie einfach nicht, weil einer hat ein bisschen immer Hip-Hop gehört, aber mhm. diesmal, dann das war dann nicht unser gemeinsamer, dann haben wir eher ja zusammen Haus gehört oder weiß ich nicht. Das war nicht dann cool, ja cool. So, mit so Proll-Hip-Hop-Rap konnte ich einfach immer nie was anfangen.
1: Mhm. Gab es eigentlich schon mal Momente, wo du mit deinen Bildern für... Eskalation gesorgt hast. Also gab es schon richtig Stress oder Leute, die haben gesagt, haben, es geht ja gar nicht. Dass das man sowas malt oder ja, ja. dass sich die Leute nee, also, aufgeregt
2: haben. Nee. Also nicht wirklich so. Also das Lustige finde ich eher immer, dass manchmal die Eltern oder irgendwas denken oh, Also was können die Kinder? Das ist doch nicht für die Kinder und bla. Aber die ja. Kinder, die feiern das immer meistens so. Wenn mhm. da irgendwie ein kleiner Dinosaurier oder irgendwas drin ist, die gehen hin, zeigen drauf und gucken ja. genau rein ja. und so. Eigentlich denke ich ja, das ist nur in den Köpfen <lacht> so richtig. Also es, es gibt schon Künstler, die richtig abartige mhm. Sachen machen und ich male nicht wirklich abartige Sachen. so. Also es sind ja ein bisschen ein paar Monster, es sind ein paar Zähne und manchmal vielleicht ein bisschen nackte Teile, aber nicht wirklich, ich will nicht wirklich einen Skandal oder so machen. Ne? Ja. Also, das ist mir nicht wichtig. Also ja. ich gehe nicht raus und sage, ich male jetzt das, das Krasseste, was mir einfällt und das ist so richtig eklig. Das könnte ich auch machen, aber das ist nicht meine Antriebsfeder. Also.
1: Ja, okay. Ja, verstehe. Du bist auch Mitglied bei Super Bad Boys SBB Crew.
2: Genau, ja, das war am Anfang ziemlich cool, ähm, da äh, gab es diesen Sketch Circle mhm. und dann hat eben Dicho eine alte Legende von Berlin gemacht und der ist immer da in der einen Ecke gesessen und hat aufgelegt und ich bin in der anderen Ecke gesessen und habe gezeichnet und irgendwie sind wir drauf gekommen, dass wir beide die sind, die immer da sind <lacht> <lacht> und dann habe ich mit ihm angefreundet und so und der war halt auch immer cool, weil immer wenn andere Maler nach Berlin gekommen ja. sind und er beschäftigt war am Auflegen, hat er den immer zu mir rübergeschickt und hat gesagt, that's right, und dann habe ich gesagt, oh, hi und bla, habe mit denen gezeichnet, habe immer dann neue Leute auch immer kennengelernt ja. und so. Und dem habe ich auf jeden Fall am Anfang viel zu verdanken. Er war auch bei einem Austausch in äh, Sao Paulo, vor 14 Jahren einmal. Und bei seiner Connection bin ich dann auch nach Sao Paulo Ach, gegangen, cool. war bei diesem Austausch. Mhm. Später bei einem Austausch in Uruguay, da habe ich dann auch meine Freundin kennengelernt und so. Und das war auf jeden Fall schon ein bisschen ins Rollen gebracht. Mhm. Die schon dann, als er mich dann in die Crew aufgenommen hat, die er da neu gegründet hat, war ich auf jeden Fall sehr, sehr stolz. Ja. Genau, und da bist ja du auch ein Mitglied, genau. Ja, aber recht spät jetzt dazu ja, genau. gekommen, Aber äh, da Beat. muss ich eben das sagen, deswegen am Anfang, weil da war ich, äh, wie gesagt, sehr stolz, da war ich noch sehr klein. Und dann sind mit der Zeit jetzt so viele Leute dazugekommen, dass ich ehrlich gesagt ein bisschen Überblick verloren habe. <lacht> weil äh, es gab keinen Sketch Circle mehr und ich hatte nicht mehr so viel ja, Kontakt mit Dicho. Naja, und dann plötzlich mhm. war Dicho, der hat das halt meistens entschieden und ich war immer cool und sage, das sind auf jeden mhm. Fall alles coole Leute, aber auch jetzt gerade... Oben und so aus Hamburg, die habe ich vielleicht einmal kurz gesehen. Mhm. Und natürlich würde ich mich freuen, wenn man alle besser kennenlernt. Aber zum New Beispiel war jetzt der OSK-Crew, mhm. das sind halt alles Freunde, die ich besser und länger kenne. Mhm. Und am Anfang bei den Bad Boys war jetzt auch eben auch Markus und mhm. Scanner so. Der war auch ein bisschen später. Und dann auch Ross und so, die waren halt alle noch so zuerst im Umfeld. Mhm. Und dann hat man halt gedacht, okay, man weiß noch. Und dann hat man noch geschafft, miteinander ein bisschen zu malen. Aber jetzt denkt man sich, Mann, man... man Müsste eigentlich, wenn man mit jedem von der Crew mal malen würde, dann müsste man die ganze Zeit halt
3: <lacht> alle abhaken. So. Jahresprojekt. Genau. Auf
2: jeden deswegen, Fall, ja, ja, Fall wäre schön, wenn man, wenn man mal schaffen würde, so, dass die ganze Crew mal zusammen malt. genau.
1: Aber das ja, das, halt das wäre es auf jeden Fall mein Ziel für nächstes ja. Jahr. Auf jeden ja. Fall. Du sag mal, jetzt ja. ist die Crew ja schon gespickt mit Leuten, die allesamt, würde ich mal sagen, doch in dem, was sie tun, ganz gut sind. Auf jeden Fall. Allerdings stilistisch gesehen auch sehr unterschiedlich. Ja. Und du stichst schon krass raus. Ja. Ich würde sagen, Love-Pusher, natürlich ja. bis jetzt auch eine besondere ja. Nische. Musstest du dich da in der Crew auch schon mal irgendwie rechtfertigen oder gab es Leute, die so oh, das ist aber irgendwie doch arg abgefahren? oder so?
2: Nee, eben wie gesagt, am Anfang, die Leute, die am Anfang drin waren, die habe ich eh schon alle gekannt, auch so Stan und so. Mhm. Und die wussten schon davor, was ich male.
3: Mhm. Und die
2: hat halt scheinbar das gefeiert, was ich male. Mhm. wollte mich halt unbedingt in der Crew haben und ich habe mich gefreut und ich habe gar nicht drüber nachgedacht, ja. was die anderen Leute malen. Mir war das immer Relativ egal, jeder kann malen, was er möchte. Mhm. Und deswegen, ich rede ja auch keinem rein, was er malen soll, deswegen.
1: Ich habe die Crew ja auch als sehr open-minded empfunden, ja. schon von Anfang an. Und mein ja. DJ ist sowieso... Das ist eher so, dass wir mal... Ausnahmeerscheinung. Dass
2: wir mal so, wenn... wenn Wir hatten mal so eine Sache in der Haus, wo wir gemacht haben. Mhm. Und da war mal also die ganze Crew zusammen, musste alle malen und da ein bisschen planen. Das war auf jeden Fall ein bisschen anstrengend, weil man dann mhm. gemerkt hat, dass alle irgendwie eine andere Herangehensweise haben. Und die einen sind halt sehr grafisch oder haben nur wenig Zeit und bla. Und die einen... Ja. Können den ganzen Tag malen und es ja. war halt alles ein bisschen durcheinander.
1: Ja, die Philosophien sind schon sehr unterschiedlich, glaube ich. Aber jetzt gerade zum Beispiel mit
2: Scanner, mit dem habe ich ja, haben wir eine Firma zusammen ja. und so, wir arbeiten zusammen und wir malen relativ verschieden, aber mhm. wir ergänzen uns so gut. dass Das funktioniert eben sehr gut. Wenn der, wenn der jetzt genau gleich malen würde wie ich oder gleich wäre wie ich, dann wäre das auch nicht so cool. Weißt du, was ich glaube?
1: Ich glaube ja, dass sozusagen die, die Stilistik. Erstmal scheißegal es ist, ist glaube ich da wirklich darum, dass man halt einfach von den Werten und von wie man halt tickt und wie genau. man vom Herzen her ja. halt Graffiti lebt ja. oder, oder Kunst lebt, dass es halt zusammenpasst. Ja. Und das ist schon sehr sehr harmonisch, habe ich so das Gefühl zumindest. Aber generell Berlin, so hattest du dann da schon mal Situationen, wo ich weiß jetzt nicht, ich will das Wort gar nicht muten. Naja, ja, so genau Kittist am Anfang,
2: wurdest, nee, ja genau am Anfang, wo ich nach Berlin gekommen bin, das war eigentlich relativ. Ich fand es eigentlich immer ganz amüsant, weil ich bin an der Wand gestanden gemalt, und gemalt dann steht mal jemand hinter mir und sagt so, ja, ist nicht schlecht, da bist du kein Berliner, oder? Und das war immer so der Standardspruch, und denke ich mir so, ja, ich bin kein Berliner, ich weiß keine Ahnung, was Da bin ich so gestresst. Und ehrlich gesagt, ich war jetzt auch nicht so, ich wusste schon ein bisschen von der Geschichte von Berlin, aber ich habe jetzt nicht gewusst, welche Namen bla bla sind, aber ich wusste schon über die Regeln, also ich wusste nicht, ich mal jetzt nicht irgendeinen Scheiß, irgendwo in Peace rein und ihn halt und bla, da wusste ich schon, dass es das Ärger gibt und hatte da schon Respekt. Und ich habe da am Anfang halt mit meinen Freunden da gemalt und man haben wir halt irgendwo hm? mal ein Bild auch so reingemalt, dann sind schon welche Leute gekommen. Ich weiß nicht, ich will jetzt auch keinen Namen nennen, so, weil die sind mittlerweile auch ganz cool. Aber hm. da haben die sich halt einfach aufgespielt. Und ich habe ich ich komme aus einem kleinen Kaff. so für mich war das Graffiti so, okay. Ich, weil mir irgendwas erzählen und denken, dass sie irgendwas Cooles malen. Ich habe auch gefunden, dass ich was Cooles male.
1: Ich war einfach so auch, ehrlich Wort. gesagt auch, ich, ich kann mir und schon vorstellen, dass äh, du für viele da auch gar nicht auf dem Radar bist, so, weil nee, du machst jetzt schon sehr, sehr anders und, genau. Das Lustige war nicht.
2: wirklich so, wie gesagt, ich will keinen Namen nennen, aber dann so zwei, drei Jahre später hast du mhm. dann irgendwie ist eine Ausstellung von irgendwas und dann hast du neben einem anderen Bild und plötzlich sind die voll cool mit dir und mhm. freuen sich und denken sich, oh, das ist ja der, der hat ja damals bla und dann
1: ja, ja klar. Ja. Also, nicht,
2: also ich hatte immer Respekt für alle Leute und ich habe niemanden irgendwie gestresst, deswegen habe ich das Gleiche halt erwartet. Und wenn halt irgendjemand blöd kommen wollte, wenn er wirklich zu Glück gekommen ist, dann hm. habe ich mich halt schon geärgert und habe gesagt, okay, was willst du Ich meine, ich male auf einer Hall? Ich habe niemanden in irgendeiner in illegalen Wand oder so oder ja, irgendwo in einem Spot irgendwas gekrosst, sondern das ist eine Hall, Mann, hm. wo ich da meistens gemalt habe.
1: Ja, das dann, ist die, üblichen, die äh, üblichen Diskussionen, die man halt Genau, fährt, und das
2: macht halt, für mich hat das keinen Sinn gemacht, weil ich
1: dachte, das ist eine Hall. Was. Ich meine, wenn du heute durch Berlin läufst, es gibt ja immer noch wahnsinnig viel Graffiti in der Stadt. Ja. Was sind denn so Dinge, die dich halt so richtig abholen können noch?
2: Ich stehe schon ein bisschen auch so auf Abstrakte und so Anti-Sachen hm. Im richtigen Kontext von einer kaputten Wand
3: hm.
2: mit der Farbe, mit den Buchstaben passt für mich besser manchmal, als irgendwie, wenn da jetzt voll der krasse bunte Style dran wäre. Aber ich bin sehr offen in meinem Geschmack von Graffiti, also wenn irgendwo... Weil geile Buchstaben sind, ist cool, aber wenn irgendwo auch irgendwas super Einfaches, Schnelles hingefetzt ist, finde ich auch cool. Es gibt schon viele gute Maler in Berlin, aber ich bin, wie gesagt, auch ein bisschen rumgekommen und ich weiß nicht, es gibt in anderen Städten manchmal qualitativ hochwertigere Sachen, finde ich. Mhm. Berlin ist halt, alles ist schwer zu sagen, muss einem halt gefallen. Mhm. Es ist so, ähm, es passt zu der Stadt. Ich würde immer sagen, da, wo ich herkomme, wenn du das malen willst, dann würde will es einfach nicht hinpassen.
1: Mhm. Jetzt bist du ja schon viel rumgekommen. Was waren denn so Orte, die dich da stilistisch so richtig abgeholt haben?
2: Ähm, also am meisten inspiriert hat mich auf jeden Fall Mexiko. Mhm. Also Mexiko, da ist so pff, erstens gibt es richtig viele gute Maler, auch einfach so die Stadt ist so pulsierend. Überall ist wird gemalt, du kannst überall malen. Äh, diese ganze maya enker kultur mit Masken, Totenköpfe, Lucha Libre, Kämpfer, ich bin rumgelaufen und alles war Inspiration. Ja. Dann die Mischung auch ein bisschen tropisch, ein bisschen abgefuckt. Das ist auch irgendwie die, die, die Farben. Also ich habe gemerkt, auch in Mexiko, die haben das so gefeiert, meine Sachen. Vielleicht mhm. haben wir auch gedacht, dass ich Mexikaner wäre. oder Weil, irgendwas. Wann warst du da? Das war das fünf Jahre her oder so. Okay. Da war Meeting of Style, da war ich drei Wochen und da waren drei verschiedene Events in drei verschiedenen Städten. Und da waren richtig viele gute Maler, da auch welche aus Frankreich eben.
1: Da warst du in Mexiko-Stadt.
2: Genau, in Mexiko-Stadt, in der Nähe von Chajumulco, in Golehara irgendwo mehr im Norden und in der Karibik, wo es auch wieder ganz anders war. Das war aber geil.
1: Okay, und wie definierst du, weil du hast das Wort gute Maler gesagt. Ach so, genau, ja. Wie definierst du gute Maler? Was heißt das genau?
2: Ja, ich kann schon Namen sagen. Also da war zum Beispiel Debser und da war noch da Shane. Mhm. aus Frankreich und Skrät und Tresse, der leider gestorben ist, ja. Storm aus Dänemark mhm. und ja, waren, und Seis aus Spanien mhm. und alle von denen habe ich irgendwie davor schon gefeiert und plötzlich war man in so einer kleinen ja. elitären Gruppe mit vielen guten südamerikanischen und äh, mexikanischen Malern, mhm. die dich halt irgendwie gedolmetscht haben und wir sind immer in dieser Gruppe rumgelaufen und jede Wand, was du gemalt hast, hast du das Gefühl, jeder pusht den anderen, weil jeder malt halt was richtig mhm. Gutes und jeder malt was komplett anderes, jeder hat mhm. einen eigenen, komplett eigenen Style. So, das hat mich auf jeden Fall damals sehr gepusht.
1: Würdest so. du sagen, dass Graffiti einen Kontext braucht, also jetzt gerade räumlich, weil du meintest, irgendwie so Mexiko war halt für dich totaler Flash, weil da auch eben dieses Tropische oder was weiß ich, war halt irgendwie auch kaputt teilweise. Und,
2: und zum Beispiel hier hinter mir siehst du die Maske hier, das ist so eben Lucha Libre Maske. Mhm. Wir sind halt da für so eine dann rumgelaufen da in dem bisschen Verwähler ähnlich und alles sieht ziemlich abgefuckt aus. Und bis so ein bisschen guckst, dann kommt ein Mann aus deinem Laden und sagt, hey, ihr seid doch wirklich eh von deinen Malern da drüben. Hey, könnt ihr mir lutscher Libre-Camp auf den Laden malen? Ihr kriegt Trinken und Essen und so. Und gesagt, so, okay, klar. Und dann bist du halt immer, dann malst du ja. für die was und sie freuen sich. Und dann kommen gleich die Nächsten und wollen, dass du für denen was aufs Haus malst. Und eben dieser Flavor von Graffiti da, wie das halt so gelebt wird, das finde ich irgendwie ja. geil. das ist, Du kannst irgendwie malen, was du willst und gleich Fre freuen die sich über alles.
1: Ja, ich finde es interessant, was du sagst, weil für mich waren so die ersten Jahre, also ich habe 96 angefangen, mich dafür zu interessieren und auch damit Graffiti zu machen. So habe dann aber so erst Ende der 90er, dann, als ich oft in Spanien war, weil Spanien ist ja quasi mein Aha. Herkunftsland, mit, da kommt mein Papa her. Okay. Und da war ich ja oft ähm, zu Besuch und habe dann irgendwann noch Writer kennengelernt und war dann viel in Spanien. Und ich finde die Art und Weise, wie da jetzt auch Wandmalerei halt gelebt wird, Weißt du, das ist was Sowieso. komplett anderes.
2: Ja, cool. ja, für mich deswegen ich kann ich nochmal sagen, genau Berlin finde ich cool und alles. Aber irgendwie mein mein Graffiti hat es eher auch irgendwie diesen südländischen mhm. Ländern auch eben Spanien, Italien so. Ich habe ich hab viele Maler, die ich da halt irgendwie feiere, die halt eher mehr die Zeichner sind so. In, in Berlin gibt es so viele, die, sind, die malen abstrakt oder es gibt viele, die malen Stylewriting, was ich super finde auch. Mhm. Aber eben diese, die so diese Zeichner sind, wo ich mich eher wiederfinde, die, die wohnen meistens in den wärmeren Ländern. So, Erstaunlich, oder? Ja. Ist so, ja. Ja, das finde ich spannend. Aber halt eben zum Beispiel in Österreich auch. Also die, die paar Jungs, was ich vorhin genannt mhm. habe, die haben halt eher auch so eine, so eine andere zeichnerische Richtung. Aber da vielleicht weil Wien auch so eine Kunststadt ist und mhm. die da voll ihre eigene Schiene und Schürm haben, finde ich halt auch cool. Und dafür muss ich halt sagen, Berlin, die hat halt ihren, ihre Geschichte, mhm. ihre... Oldschool-Maler und ihr Style-Writing mhm. und die ist da ein bisschen festgefahren und dann gibt es halt eben diese Anti-Style-Bewegung in Berlin, mhm. die halt auch geil ist, aber irgendwie habe ich mich auch ein bisschen satt gesehen, weil die wird halt auch viel gezeigt so und die sieht man halt auch überall, aber es ist genau, ich, ich gucke halt gerne auch dann über den Tellerrand auch mhm. raus so. Ich will ja, vor allem
1: wenn du jetzt so deine, deine, du hast ja vorhin schon mal kurz über deine Grundinspirationen gesprochen und wenn du dann so jemanden wie Horfe beispielsweise erwähnst, den würde ich zum Beispiel niemals als Anti-Styler bezeichnen. Never ever. Weil das nee, ja auf super jeden Fall ästhetisch ist, obwohl ja. es verspult ohne Ende. Ne? Und
3: ja,
2: Aber so die ganze Crew von denen das ist geil halt. Mhm. Die ganze Pal-Crew war geil. Und ich meine, die viele von diesen, äh, sagen wir mal nicht Anti-Styler, aber diesen Ma gibt ein paar Maler in Berlin, die sind ja auch sehr inspiriert von, diesen von der Pal-Crew, die malen halt in Berlin so, mhm. wie die in Paris damals da oder gemalt haben. Und da würde ich sagen, da gibt es ein paar, die malen cool in Berlin, aber die sind halt auch von diesen Leuten eigentlich inspiriert.
1: Das ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ich würde noch ganz kurz zum Thema Technik mal kurz nachbohren wollen. Ja. Also deine Technik, und ich schaue mir gerade live im Bild an von dir, ist ja schon stark davon geprägt, dass du sehr malerisch teilweise arbeitest und dass du die Dose jetzt vom, vom Einsatz her jetzt auf keinen Fall so benutzt, wie man sie jetzt vom klassischen Stylism halt kennt. Ja. Ja. Also deine Lines sind eher so punktlos gepünktelt und gerotzt und bewusst ja. auch vielleicht hier und da mal ein bisschen mit Drips gearbeitet. Ja. Also, ähm, wie hat sich das entwickelt? Wann, wann ging das los? Also, wie gesagt, ich wollte
2: ja schon immer in diese Richtung, dass es möglichst dünn ist und ich habe am Anfang mit allen möglichen Dosen gemalt und wenn die Cap ein bisschen verstopft war und dann konnte, ich habe ich immer erst den Charakter gemalt und die Outline von den Buchstaben war meistens noch ein bisschen dicker und nur der Charakter war dann dünn am Schluss mhm. mit dem, was man noch so rausholen konnte, aber ich wollte irgendwie das erzielen, dass ich das immer irgendwie durchziehen kann mhm. und ich weiß nicht mehr genau, wie es dazu gekommen ist, aber irgendwann hat man halt die richtige Dose und das richtige Cap, mit dem das halt funktioniert, das werde ich jetzt auch nicht verraten, wie das funktioniert, weil das fragen mich eigentlich jeden Tag ungefähr tausend Leute, wenn mhm. die mich vielleicht treffen, dann zeige ich ihnen, aber das ist auch ein bisschen Übung ja. und ähm, ja, ja gut, das ist das ja ein gutes Recht, Zeit. dass du das für dich behältst, genau. so,
1: ich kenne eigentlich nur zwei Varianten, um solche Lines zu erzeugen, also ich kenne, oder eigentlich drei also die Ursprungs, du so kannst jetzt nicht kommentieren, ne? aber die hm. Ursprungsvariante, die ich kenne, ist, dass man halt Caps sozusagen benutzt, die schon angestopft sind. Ja, die das halt hat
2: sich eben davor gemacht, so, aber das war zu halt so unregelmäßig. Da musst das du ja lässt ja sich ja nicht super so. kontrollieren.
1: Genau. So, also nicht super zu empfehlen. Hm. Dann gibt es die Variante, dass man so eine Needle-Cap nimmt, die an sich schon so eine Spratzellein produziert. Ja,
2: die, die hat jemand so ein bisschen zu so sehr gedrippt, mit der kann man so schöne Highlights machen oder Seconds ja. oder so, aber. Dieser. Auch nicht so
1: richtig dafür. Ja, und die dritte Variante lassen wir jetzt mal offen. Ja. Ja, ja, das
2: Lustige ist zum Beispiel, ich war mal in Sao Paulo und die malen ja auch, die haben ja auch diese Technik aus, aus Gimeos, was jeder kennt, so die malen super dünn. Ich weiß nicht, wie die das machen, aber die Maler, die ich da kennengelernt habe, die haben irgendwelche Baumarktdosen oder was, weil die, die, die hm. guten europäischen Dosen ja, unter Anführungszeichen sind da echt viel zu teuer. Und die nehmen eine, eine Plastikfolie und machen die unter das Cap und da rinnt halt überall die Soße raus, aber aus der Dose kommt dann nur ein bisschen Farbe raus. Naja, ich weiß nicht, ob es so da ist, aber mhm. auf jeden Fall macht es eine schön regelmäßig gepunktete, dünne Linie. Weil mhm. das wäre mir halt auch zu viel Sauerei so gewesen. Ja, also aber so es ist ästhetisch natürlich sehr ansprechend. Finden. Und ist, ja.
1: ist etwas, was man ja von, sagen wir mal, was man aus dem klassischen Star-Writing-Kontext schon auch kennt, wenn man jetzt Motus-Bilder von früher mal anguckt. Der hat ja auch viel mit diesen spratzle ja, gearbeitet.
2: Ja, wusste ich nicht. Achso, Motu, ja. Motu. Durch seine Charakter, ja. Mhm. ja. Der hat Das ja kann ich auch schon mir vorstellen,
1: ja. ja. Und, und Jamel sowieso, ja. definitiv, ja. Also von dem her sehr, sehr spannend und sehr malerisch, so wie, wie du da. Für dacht. mich ist
2: es eher sogar also gar nicht mal so malerisch, sondern mhm. eher zeichnerisch. So ja, natürlich. zeichnerisch. Weil, genau, weil äh, manchmal, also wenn ich da stehe und gerade bei welchen Bildern, die ich hm? nur in einer Farbe gefüllt habe, hm? dann mache ich da eigentlich komplett Freestyle in die Silhouette wieder etwas rein und das ist wie. Am besten Fall, wie wenn ich auf dem Papier ja. die Linie draufziehe und dann mhm. mit dem gleichen Cap schraffiere ich das dann auch noch raus. Und es kommt mir dann fast vor, wie wenn ich mit dem Bleistift eigentlich nochmal dann mhm. schattieren würde, irgendwie. Und das ist irgendwie dann für mich eher so ein zeichnerischer. Mhm.
1: Aber also weißt du, über was ich nachdenken musste? Das war auf der Fahrt hierher, habe ich darüber nachgedacht. Dachte ich mir so, okay, jetzt malt der Riot ja. Echt dünne Outlines, ja. So. <lacht> Gespratzelte dünne Outlines. Sieht auch geil aus. Aber gibt es da nicht auch irgendwann ein Format, wo du Probleme bekommst? Weil wenn man das dann aus einer gewissen Distanz be betrachtet, wird es zu ja, ich hatte, feinteilig und so.
2: Ich habe jetzt nicht unendlich viele große Morals und so gemacht, aber ich hatte letztens gerade ein größeres gemacht und da habe ich es einfach auch so durchgezogen. Und äh, das Krasse ist halt, von der Weite, manchmal sieht man manche nicht, aber du weißt, dass sie irgendwie da ist. Mhm. Also es sieht trotzdem anders aus und durch das, dass ich es mit meiner äh, Spratzeltechnik auch irgendwie dann so schattiere, mhm. macht das eine ganz eigene Plastizität. Und vielleicht sieht es dann nicht genauso aus, wie wenn man jetzt davor von einem Piece steht, aber ja. es macht trotzdem einen Effekt. So. Also ich, ich wollte es nicht weglassen. Aber, Was war das für ein äh, Da war ich in Dänemark auf dem nestfet festival Da hat mich als halt Svet und CMP eingeladen. Ja. Und das war richtig krass, da war ich jetzt, wann war das? Im Juni. Und das ist so ein kleiner Ort in Dänemark und da ist an jeder Hausecke ein Murmel so von allen bekannten, namhaften Leuten irgendwie fühlt die die schon eingeladen haben. Es mhm. war auf jeden Fall eine Ehre, da zu malen. Ja, voll. Und ja, die haben mir auch komplett einfach frei überlassen, was ich gemalt habe. Und das war auch lustig, dass ein Schulklasse und so vorbeigelaufen. Ich habe einen Totenkopf mit, und mit einem riesigen in im Mund und so gemalt und, und <lacht> die haben natürlich und, gefragt. Äh, äh, wie groß war die Wand? So, ich denke 8 Meter oder 10 Meter breit und weiß nicht, 15 Meter hoch oder so.
1: Wow, okay, ja. schon, schon so ein guter Schinken. Ja. Ja. Hat es Spaß gemacht?
2: Ja, und anstrengend natürlich auch, aber durch das, was ich machen konnte, was ich wollte, ein bisschen so, mhm. ich hatte halt ein bisschen vermisst, dass ich die meiste Zeit einfach auf meinem Steiger war, hoch runtergefahren bin und ich mein Ding gemacht habe. Ein bisschen am Abend immer kaputt zum Hotel gekommen bin und nicht so viel von dem anderen mitgekriegt habe. Aber an sich war schon geil, ja.
1: Hat das für dich noch Graffiti-Flavor,
2: ein Mural zu malen? Ähm, jein, weil ich halt trotzdem meine Graffiti-Sachen reinmache. Mhm. Ich habe unten einen Style hingemalt und ich wusste, okay, den spare ich mir von Schluss auf, mhm. dann habe ich schon noch ein Outline für den Style da und dann habe ich irgendwie gedacht, okay, erste zwei Tage ist ein großes Charakter malen und unten noch ein Style und dann. Okay. Nicht. Also ich bin da nicht eben so, dass ich mir. Also im besten Fall, wenn ich malen kann, was ich möchte, dann mache ich
1: es mir schon so, dass es mir Spaß macht. Jetzt bist du ja schon viel rumgekommen, hast eben auch mit krassen Leuten schon gemalt, bist gut vernetzt, würde ich sagen. Das kam ja nicht aus dem, aus dem Off, oder? Also ich meine, es war ja auch ein Weg dahin.
2: Ich muss nochmal sagen, für mich mhm. ist das manchmal, wie gesagt, auch wie ein Traum, weil ich, ich reflektiere und denke mir, okay, ich komme aus einem kleinen Kaff so, da habe ich die manche von den Leuten in Heftchen so gesehen und plötzlich kenne ich die alle und chillt mit denen oder besucht die oder was und dann denkt man sich so, Okay, hm. irgendwie ist es surreal. Ja. Aber irgendwie ist es auch ganz normal und selbstverständlich, weil man hat ja irgendwie sich dahin gearbeitet und hat mal irgendwas dafür gemacht und ja. die Kontinuität. So, dann zahlt dann sich genau, halt am auch aus. dann so, ja. dann denkst du dir, okay, eigentlich muss man sich ja nicht verstecken vor denen, weil. Hm.
3: So,
1: ja. ja. Nee, ist super cool. Hast du dann beruflich gesehen? Weil darauf wollte ich jetzt eigentlich abzielen, ne? Also hast du jetzt von deiner Ausbildung, von deinem Studium? Ja, das
2: war genau, wahrscheinlich müssten wir wieder wieder zurückgehen. Ich bin nach hm. Berlin gekommen. Eigentlich wollte ich. Wie jeder wahrscheinlich zuerst einfach in Kunstuni oder sowas gehen. Aber die haben mich auch abgelehnt. Und was ich halt später auch erfahren habe, klarerweise, weil ich irgendwie viel zu fertige Bilder auch abgegeben habe, die wollen dich ja irgendwie formen und klar. Und ich wollte eigentlich nur ein Atelier haben, um zu malen so. Mhm. Und deswegen war das für mich dann eigentlich gar kein großes Problem. Und dann habe ich eher ein Grafikpraktikum gemacht und da so gearbeitet. und Habe ja gedacht, nee, das will ich nicht unbedingt die ganze Zeit am Computer sitzen. Mhm. Habe dann wieder ein bisschen weiter mein eigenes Ding gemacht. Habe dann mal eine Game Design ausprobiert. Bildung gemacht, so wie man Videospiele macht und das war eigentlich theoretisch ganz geil. Da habe ich gelernt, wie man 3D-Monster und alles sowas modelliert und das wäre eigentlich richtig geil gewesen. Aber in diese Richtung zu arbeiten in Deutschland ist erstens schwierig, weil es auch nicht die Industrie so gibt und zweitens wieder die ganze Zeit am Rechner sitzen und mit Post und Blah. Hat da hast du eine Ausbildung gemacht? Ja, das war so ein Jahr, so eine Game Design Schule. Aber ich habe das dann nicht komplett abgeschlossen, wäre noch ein Jahr länger gegangen. Da hat man halt Photoshop-Skills in alle Richtungen, halt auch um Animation und so, habe ich von allem ein bisschen was gelernt, was ich halt von heute immer noch ein bisschen dran zehre. Mhm. Ich bin nirgends da pro, aber ich kann überall ein bisschen sozusagen mitreden, weil ja. ich wüsste, um was es geht. Und das hat uns jetzt halt später, wo wir jetzt Firma gegründet haben, alle auch geholfen, weil ja. jeder von uns hat Skills, also mein Partner, der hat Skills in Drucktechnik und alles und Computer und, bla, und ich irgendwie auch in Photoshop ja. und alles, dass man... Halt eben nicht nur zeichnen kann, sondern halt wirklich... Okay, habe so ich habe das jetzt richtig mitgeschnitten. Im, du
1: hast jetzt aber dann praktisch keinen Abschluss gemacht.
2: Nee, ich habe das genau, das, das wäre zwei Jahre und das war auch so eine Privatschule. Und die kostet auch was. Und dann das zweite Jahr, da habe ich mir gedacht, nee, das rentiert sich einfach nicht so. Ich will lieber Geld verdienen, als irgendwie Geld ausgeben. Mhm. Und habe dann wieder ein bisschen mein eigenes Ding gemacht. Und dann habe ich eben da meinen Partner kennengelernt. und Wir haben beide dann immer so mal Workshops und Aufträge kleine gemacht und haben gesagt, ja, lass mal lieber das zusammen machen. Und dann haben wir eine Firma gegründet. Das, das war mit dann, Scanner. Genau. Seitdem ja. machen wir das halt zusammen.
1: Frameless heißt es, ja, ne? Genau, Frameless Studio. Ja. Ja, das okay. Und das seitdem gut. ist es dann, und wann war das dann? Ja, das ist jetzt auch schon, wie lange her? Sechs, sieben Jahre oder so okay. haben wir schon fast die Firma jetzt, ja. Das heißt, du bist selbstständiger, freiberuflicher Künstler. Genau,
2: ja. Und ist cool? Ja, also ich bin sehr zufrieden, weil irgendwie, wenn ich jetzt nur von Kunst leben müsste mhm. und nur Bilder malen und nur Bilder verkaufen, das wäre mir viel zu anstrengend. Dann malt man auch viel zu gefällig und ja. immer nur Stress, ob das Geld in mir reinkommt, ob jemand endlich was kauft und bla. Und da mache ich viel lieber irgendwie mal einen Auftrag, auch von mir aus auch mal zwei Tage was malen, wo ich gar nicht so Bock habe, mhm. aber kann ich trotzdem, manchmal vielleicht lernt man sogar noch was dazu, irgendeine Technik oder so, aber dafür kann ich dann die Rest von der Zeit wieder mhm. meinen eigenen Stuff
1: machen. Ja. Also, Können wir mir vorstellen, dass wir jetzt ähm, einige Hörerinnen und Hörer haben da draußen, die jetzt dieses Interview hören und sich denken, oh geil, ey, das was Riot erreicht hat, das möchte ich auch irgendwann mal erreichen ähm, oder...
2: Ich bin nicht reich oder irgendwas, aber ich bin auf jeden Fall schon happy also Ja, du, bist, ich du wirkst mich, dass auch ich, sehr happy auf jeden also Fall. ich freue mich, dass ich das machen kann was ich gerne mache so ja. und ähm, für mich irgendwie Geld ist jetzt nicht so alles so. ich freue mich mehr, wenn ich Zeit habe
1: ja. Das ist schon mal ein guter und dann, Tipp natürlich. wenn ich reisen kann so. ja. Oh ja, nicht, reisen, genau. oh Gott da freue ich mich auch wieder drauf. Ja, aber wie ist denn das so? Also wie ist denn so ein, so ein regulärer Tag im Leben des Riots? Also...
2: Sehr unterschiedlich. ja Also ein paar Tage von der Woche gehe ich ins Studio und male da, zeichne da. Aber oft auch halt brauche ich irgendwie die Inspiration. Also manchmal, ich gehe jetzt nicht jeden Tag schön die und denke okay, heute muss ich ein Bild malen, weil ich, ich bin relativ produktiv. Ich muss nicht jeden Tag irgendwie ein Bild malen. Dann stapelt sich das überall sowieso schon. Und also wenn es schönes Wetter ist und ich muss nicht irgendwie einen Auftrag malen, dann gehe ich meistens irgendwo einen Piece malen. Und im besten Fall zweimal in der Woche oder so.
1: Kurz einhaken, Stopp. Und zwar, ja. du sagst, wenn ich da keinen Auftrag malen muss. Genau. Was ist denn so ein Standardauftrag?
2: Boah, das ist eben so unterschiedlich, deswegen kann ich das gar nicht wirklich so sagen. Also ja. wir haben schon alles möglich gemacht. Das haben wir gerade für einen Altenheim halben großen Model gemalt. Auf dem Gerüst, zwei, drei Tage halt da hoch und runter und das sind dann Stoffen teilweise haben. auch ganz grafische Arbeiten? Ja, das die ist mit so zum Beispiel von Scanner-Entwurf gewesen, da helfe ich dann manchmal. Mhm. Und dann andersrum haben wir wieder mal was anderes gemacht, wo ich äh, ein bisschen freier auch was machen konnte, wo ich irgendeinen Style hatte, den ich mit anderen Sachen verbunden habe und das hat denen auch schon gepasst und dann konnte ich meinen Stuff malen und Scanner hat mir eher ja dann geholfen zu füllen. So. Also mhm. Und manchmal ist das irgendwas Realistisches, da malen wir einfach beide oder irgendwas Grafisches, da malen wir einfach mhm. beide, das ist halt stumpf hin. Aber das ist mittlerweile halt echt Ganz cool, weil manchmal bauen wir was, manchmal ja. mhm. also ist es drin, manchmal draußen. Also abwechslungsreich, muss ich sagen, und wir sind relativ effizient und schnell so. Man lernt irgendwie immer was dazu. Sag und mal, be
1: bepreist du dann da anders, wenn du jetzt sagen wir mal, deine Stilistik malst und du bist ja jetzt schon relativ nee, das, renommiert eigentlich in dem das was? Das
2: Ding du tust. ist, äh, es ist jetzt eher die Technik dann, die ich mit reinnehme, ah, aber nicht okay. unbedingt super mhm. mein Style. Also wenn ich jetzt komplett einen Mural mache, jetzt also mhm. so wie in Dänemark. Dann ist das auch nicht über die Firma, dann ist das wie wenn ich jetzt als Künstler ja. eingeladen ja. bin. Und wenn wir aber so einen Auftrag malen, dann bin ich halt eher so, dass ich, ich habe keinen Bock immer so, wenn ich realistischen Wald oder so malen wollte, dann haben wir den Leuten mittlerweile so ein bisschen nahegebracht, dass es auch cool aussehen kann, wenn ich eine dünne Outline und so rundum mache. Aber der Effekt mhm. ist der gleiche. Es sieht trotzdem realistisch oder naturell aus, aber eben nicht immer so wie ein Foto. Mhm. Und das ist irgendwie ganz cool, weil das macht mir mehr Spaß zu. So Zeichnen so am Schluss, die Leute sind zufrieden, die haben trotzdem mhm. ihren Baum oder was auch immer und da haben wir irgendwie so einen ganz guten Mittelweg gefunden und da muss ich auch nicht irgendwie mit Riot unterschreiben, das ist mir egal, mhm. aber das kann dann einfach halt ein schönes Ding sein.
1: Gab es auch schon Aufträge, die du abgelehnt hast?
2: Ja, also manchmal sage ich schon, nee, das habe ich keinen Bock so.
1: Ja? Ja. Und, und sind das dann inhaltliche Dinge, die dich dann Ja, manchmal, anfangen? wenn
2: die Leute nervig sind oder ich weiß nicht, oder manchmal auch wenn es mittlerweile so Kinderzimmer oder irgendwie so kleine Sachen machen wir einfach gar nicht mehr, das rentiert mhm. sich einfach nicht. ja. Und mir ist mehr wichtig, äh, wie gesagt, dass ich ein bisschen mehr Zeit habe und nicht, dass wir jetzt jeden kleinen scheiß Auftrag machen, damit ich Geld habe, weil, wie gesagt, nicht so, <lacht> ich könntet ich ja mal
1: so Ihr könntet ja mal so ein Auftragsroulette einführen, <lacht> so, ähm, so auf der Website, du drehst so am Rad, wenn du einen Kinderauftrag willst, ein Kinderzimmer, und dann, wenn du Pech hast, bleibt es halt beim, <lacht> beim Dämon stehen. Genau. Oder so der
2: <lacht> ja, das Gute ist, wenn... Geschäftsmaler, das Kenner, der sieht das ganz ähnlich so, der macht auch seine eigenen künstlerischen Sachen und wenn wir dann privat auch mal ein Bild verkaufen mm. können, dann ist das auch gut so ja. im Monatsgehalt und so und dann äh, ist das irgendwie wichtiger, diese Balance von ein paar Aufträgen und mm -hmm. ein paar eigene Sachen so, als echt jede Woche einfach nur irgendwo hingehen und irgendwas abmalen. So. Das,
1: Erlaub das mir die Frage, strahlend. was macht dir eigentlich mehr Spaß, irgendwie auf Papier zu malen, zu sketchen oder an der Wand zu stehen?
2: Also auf Papier malen muss ich irgendwie schon irgendwie jeden Tag machen, so an der Wand. Das wäre mir zu anstrengend einfach, aber mhm. da bin ich jetzt nicht so, dass ich jeden Tag fünf Pieces malen muss und klar. Aber es gibt schon so Phasen, also gerade wenn ich auf einer Champ bin, dann bin ich wie im Fieber, dann kannst du gleich kann drei Pieces am Tag malen, die ganze Nacht taggen oder irgendwas, mhm. dann bist du, ja. bin ich so angesteckt und ich bin auf jeden Fall kribbelig, wenn ich eine ganze Woche kein Piece gemalt habe. Also mhm. es ist schon so, dass ich es irgendwie immer machen muss, aber... Ich könnte jetzt nicht sagen, was ich lieber mache. Also manchmal genieße ich das auch, voll warm zu Hause zu sitzen, Musik zu hören, einfach zu zeichnen. Mhm. Aber genauso gehe ich gerne um neun am Morgen, wenn es noch kalt ist, raus und bin alleine an der Wand, höre Musik und mal mein Bild zwei okay. Stunden und gehe wieder so. Das brauche ich auch irgendwie. Mhm. Gehst du dann mit Sketch an die Wand? Nee, eigentlich nicht. Nee, oder? Nee. Also es gibt oft, dass ich vielleicht am Vorabend irgendwie ich meine oft immer so Dreier-Serien, dass ich einfach mal so drei verschiedene Sachen male und das, was ich am nächsten Tag von den drei noch im Kopf habe, mhm. das kommt dann an die Wand, aber ich nehme es eigentlich nie mit. Sodass ist immer ein bisschen, dass es ein bisschen frei bleibt.
1: Mhm. Und wie sieht es mit Leinwänden aus?
2: Da bin ich, versuche ich alles Mögliche. Also da bin ich manchmal so, dass ich wirklich die dann auch mal eine Woche stehen lasse, wieder mhm. ins Studio gehe, wieder drauf gucke, wieder was Neues dazu mache und so und mir ein bisschen Gedanken mache. Und manchmal versuche ich auch einfach nur schnell das, was ich an der Wand male, auch auf eine Leinwand zu machen und versuchen diese Dose irgendwie, das um, irgendwie da umzusetzen. Hm.
1: Ich frage jetzt ja. auch deswegen, weil ich finde, dass die Art, wie du jetzt deine Kunst betreibst, das ist ja schon fast prädestiniert, dass man es halt auch eben in Buchformen released. Also ob das jetzt Comics sind ja. oder eben so Artbooks, wo du halt einfach die volle Bandbreite rüberbringst. Ja.
2: Für mich war eben von Anfang, ich bin halt muss ich sagen, schon von Anfang an sehr produktiv gewesen, seit ich nach Berlin gezogen bin. Mhm. Am Anfang habe ich alleine irgendwie gewohnt und habe einfach Zeit gehabt und konnte einfach so viel malen.
3: Mhm.
2: Und als ich dann eben Scanner kennengelernt habe, wir gesagt haben, hey Mann, das feiern die Leute irgendwie, wir könnten ein Buch machen, habe ich mein erstes Buch dann rausgebracht, eher mit Skizzen. Und das ist eigentlich ganz gut gelaufen und dann zwei Jahre später haben wir gesagt, lass das neu machen, aber dann mal mit einer Crowdfunding-Kampagne so. Und da haben wir dann Riot World rausgebracht. Mhm. Und das war halt, bis heute wollen das immer noch irgendwie Leute haben, aber ist halt ausverkauft. Und da habe ich halt gemerkt, okay, da mhm. gibt es irgendwie einen Markt, das wollen die Leute haben. Aber für mich war es am Anfang gar nicht so wichtig, dass ich zu viel verkaufen wollte. Für mich war es eher wichtig, dass ich meine Sachen mal abgedrückt habe, weil die in Berlin eben so schnell auch übermalt werden oder einfach in Vergessenheit geraten. Auch wenn du es hochlädst, wenn man viel malt, dann vergisst du das Piece bei einem... In dem Buch guckst du halt immer wieder mal rein, da hast du die schöne nebeneinander. Ich mag halt einfach Bücher lieber, als Bilder digital das zu gucken. Doch, ist das doch irgendwie,
1: irgendwie skurril, oder? Ist doch kurios, dass man auf der einen Seite dieses Social-Media-Ding, ah. wie soll man sagen? Ich meine, feiern ist jetzt nicht das richtige Wort, aber das ist halt was, was einfach extrem wichtig geworden ist, um sich halt auszutauschen, um sich Feedback zu holen. Voll, und ich auch richtig gut holen. so. Aber ja. wenn
2: ich es wahrscheinlich mir aussuchen könnte, dann würde ich meine Bilder eigentlich lieber eigentlich andauernd in irgendwelchen Büchern oder in Heftchen so, ja. die ich selber produziere, irgendwie mhm. zeigen, aber da reicht man natürlich nicht so viele Leute, aber an sich freue ich mich ja, dass die Leute trotzdem meine Bilder gerne in Buchform haben, mhm. aber ja, ich, ich, ich bin auch selber, ich habe viele Kunstbücher oder viele von vielen anderen ja. graffiti mir geholt, weil ich, mhm. wenn ich die cool finde, dann habe ich das auch lieber zu Hause in Buchform, und ja, gucke da mal wieder rein ja. und ich habe auch eben seit, seit dem Anfang vom Interview Seit ich da in Südfrankreich war, ich habe richtig viele Graffiti-Heftchen einfach gesammelt. Mhm. So einfach, weil ich von verschiedenen. Ich wollte einfach immer gucken, wie die Leute auf der ganzen Welt malen. So, mhm. ich war immer interessiert. Ich komme aus einem Ort, wo es kein Graffiti gab, und ich mhm. wollte alles Graffiti von überall irgendwie kennenlernen. Für mich war nicht so: Okay, der malt so, weil er von da kommt. Das habe ich erst später mitgekriegt. Ja. Für mich war irgendwie so. Ja, das alles So ging auch meine Leidenschaft
1: ja. ja los. Ich habe auch eine Sammlung so, mit, ja. um die ich habe 800 Graffiti-Magazine ja. von 14K bis keine Ahnung. Ich habe auch die Inner City fast alle, glaube ich. Ja,
2: da waren auch immer richtig gute ja. Sachen drin. so ja. Und ich muss das sagen, wahrscheinlich durch dass es immer war studiere doch voll viel graffiti Heftchen mhm. und so, ist mein Style sicher auch durch voll viele irgendwelche mhm. unterbewussten Einflüsse noch zu meinen eigenen Ideen so dazugekommen. Mhm. Aber deswegen könnte ich nicht sagen, okay, diese Richtung oder der, das hat mich ganz
1: genau inspiriert,
2: weil es halt echt viele verschiedene klar, Sachen sind. Das ist dann so, man
1: gar nicht mehr auseinander ja. zu dividieren. Aber nochmal kurz zum Thema Buch, weil ja. ich glaube, das ist etwas, was so in den letzten Jahren ja einen wahnsinnigen Hype erlebt hat. Auf jeden hat. Fall, das, das freut mich eben. Auch ist auch super, eine geile ja. Entwicklung. Trotzdem, also ich glaube, für viele da draußen, die jetzt diesen Plan hegen, ein Buch rauszubringen, kannst du mal ein paar Tipps droppen? Was ist denn wichtig, so im Vorfeld, wenn man sich ein Buch Wichtig rüberlegt. ist
2: auf jeden Fall schon im Vorfeld eine gute Planung zu machen. Wie mhm. Seiten will ich machen, was für ein Papier alles, sich am besten alles ausrechnen, viel alles kostet, auch der Versand, alles. Mhm. Weil da kannst du am Schluss dann mit Null wieder dastehen, wenn du das irgendwie verkackst. Ja. Und wir haben da, also auch mit der Hilfe von Scanner, der ist da richtig gut ähm, unsere Crowdfunding-Kampagne gemacht und mhm. das hat halt echt gut funktioniert, aber wir haben da halt immer auch dazu dazugelernt. Wir haben dann gemerkt, am Anfang war Facebook zum Beispiel noch richtig stark, aber jetzt mittlerweile, keiner guckt mehr auf Facebook, weil mhm. Im letzten Buch haben wir auf Facebook total geschissen, da war irgendwie alles, ja. was sozial gegangen ist, eigentlich nur noch über Instagram und da kommen halt auch in diesen Plattformen immer irgendwie neue Funktionen dazu und das haben wir am Anfang gemerkt bei, einer, bei Kickstarter zum Beispiel, da die Leute gehen auf dem Handy drauf, aber konnten auf dem Handy nicht die Bilder sehen, sie konnten mhm. immer nur den Text sehen und konnten sagen, okay, ich will das Support, ich will ein Buch haben und T-Shirt, aber ich kann das T-Shirt nicht sehen. Und das war halt benutzerunfreundlich. Ja, voll. Und da musste ich so vielen Leuten halt auf meinem Instagram-Account schreiben, wie die das da irgendwie benutzen müssen. Und das war halt sehr anstrengend. Hat trotzdem funktioniert, die Crowdfunding-Kampagne. Aber man hat halt gelernt, man könnte noch viel, viel mehr Leute erreichen, wenn solche mhm. Sachen besser funktionieren. Und das sind halt dann auch Sachen wie, ja, mittlerweile viele Leute haben keine Kreditkarte, aber Paypal. Und Paypal funktioniert dann auch wieder nicht bei diesen Crowdfunding-Sachen. Mhm. Deswegen jetzt bei dem neuesten Projekt, das Scanner gerade, mit mhm. einem anderen Maler macht, mhm. ist, da haben wir unsere eigene Seite jetzt gemacht und bei meinem nächsten Buch werden wir das über unsere eigene Seite machen.
1: Und was habt ihr da für einen technischen Backup gebraucht, um jetzt eure eigene, eure ja, eigene Crowdfunding? Da müsstest du es keiner
2: fragen, die haben da Aber es gibt's was, einen technischen Jungen bei uns, der hat da uns eine Homepage mäßig was eingerichtet und das ist gar Plugin nicht so schwer. Genau, ja. aber du kannst halt auf jeden Fall alle Zahlenfunktionen eingeben und wir müssen dann kein Geld mehr an irgendeine Firma wie eben Kickstarter oder Indiegogo mhm. oder sowas abgeben, sondern wir machen das, das einfach Sache, alles selber. Ja. Mhm. Und das hat ja immer gut funktioniert und so. Und mittlerweile haben wir einen guten Kundenstamm und die vertrauen uns, die haben immer ein gutes Produkt gekriegt sozusagen. Mhm. Deswegen das läuft es halt irgendwie. Und das ist irgendwie das als kleiner Tipp, wenn ihr ein Buch macht, macht was Schönes und schenkt den Leuten was. Packt das schön ein und so, das freut die Leute und dann ja, klar. Mhm. Ähm, irgendwie, ich habe irgendwie alle, alle Bücher signiert und man kann Sketch reingemalt und bla, und die Leute fühlen sich dann irgendwie verbunden und dann hat man irgendwie so eine Community. Und am Anfang, das war auch eine gute Frage, so am Anfang als Graffiti-Maler, du zeigst nicht dein Gesicht, du, keiner weiß, wer du bist. Und für dieses Buch war halt auch so meine Gewissensfrage, zeige ich jetzt mein Gesicht? Würde ich mich mhm. jetzt da zeigen und mir ja. vorstellen? Und am Anfang wollte ich das nicht und. Irgendwie haben aber alle mein Freund und alle so geraten, ja, mach das doch. Und ich habe halt auch positives Feedback so gekriegt, so ja sympathisch, dass man dich dahinter ja. kennt und so. Und mhm. ich denke, das war bis heute halt sehr wichtig, dass viele Leute dann mhm. so ein Gesicht haben, ja. wissen, wenn sie mit dem schreiben, klar, das ist der. Mhm. Und äh, deswegen habe ich auch halt, muss ich sagen, echt eine treue Fanbase. So bei dem letzten Buch, wo ich gemacht habe, das ja. war, hatten wir auch mit einer Crowdfunding-Kampagne gemacht. Und das war innerhalb von äh, nicht mal zwei Tagen war die Kampagne erreicht und mhm. ich war so überrascht, ich hatte keine Werbung gemacht, nichts, Geil. wir waren einfach so okay, wir wollen das haben und das war wirklich, das hat mich überwältigt und da war ich wie so, okay, das hätte ich nicht gedacht Ich habe zum Thema
1: Fanbase zwei für, Fragen genau. und zwar die erste Frage ja. Wie groß muss eine Fanbase sein, damit so ein Buchprojekt funktioniert?
2: was soll das ist auch eine gute Frage, ja also eigentlich brauchst du so im Durchschnitt, das ist halt eben genau die ganze Mathematik, wie viele Bücher du machst, wie dick mit Hardcover, bla 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 mhm. Keine Ahnung, wenn du, wenn du nur 2.000, Euro brauchst, dann brauchst du auch vielleicht nur 50 Leute, die sich das ja, Buch kaufen. Klar. Aber umso höher, umso mehr natürlich. Mhm. Und da ist halt ganz praktisch, wenn man eben so Bundles macht und sagt, jeder kriegt zu dem Buch noch ein Original-Sketch für 150, mhm. irgendwas dazu, mhm. dann gibst du weniger Bücher her, sammelst mehr Geld, ja. brauchst weniger mhm. Bäcker sozusagen. Und ja, also es ist schon ein bisschen Kalkulation, ein bisschen auch so Vertrauen in sich selber. Du, halt, du ja, musst klar. ein bisschen auch seine Leute kennen. Und was man halt auch machen muss, man muss auch immer ein bisschen Werbung machen, man muss die Leute schon ein bisschen sagen, komm, es gibt noch ein paar Tage, bla bla, und ich, ich stehe jetzt auch nicht so drauf, um die ganze Zeit Leute zu pushen, ja. aber es hat einfach funktioniert, ohne dass ich das viel machen musste, und ich war sehr froh, so, dass man dass ich ich meine, nicht so viel ja Werbung schon, machen musste. So.
1: Also Ohne falsche Bescheidenheit jetzt, ne, an der, an der Stelle, du hast ja auch echt eine Base, so. also hast ja viele Follower auf Instagram, und ich glaube... Ja, aber an, da
2: muss ich auch dazu sagen, natürlich ist schön, und unter Anfangszeichen ist mir schon wichtig, aber ist mir nicht so wichtig. Für mich mhm. ist echt mehr wichtig, wer dann auch meine Follower sind. Also viele äh, von meinen Heroes von früher, die ich, wie gesagt, aus jemand heftig Heftchen und mit mhm. persönlich kenne, so. ja. wenn die das dann liken oder einen Kommentar schreiben, das könnten am Schluss 50 sein. Und wenn das ja. die wären, dann wäre ich schon happy so.
1: Mhm. Das würde mich jetzt auch noch zu der Frage führen, wie viel Zeit investierst du in, in die Pflege deiner Fanbase? Also wie viel Kommunikation gibt es da? <lacht>
2: Es gibt so Phasen, wenn ich Zeit habe, dann bin ich mal und kann ich mal einen Tag scrollen und kann mal ein paar Leute kommentieren und ein bisschen zurückschreiben. Aber ich habe immer so irgendwie einen, einen Rhythmus. Alle zwei der Tage poste ich mal ein Bild und dann gucke ich mal einen Tag später, wie das gelaufen ist. So. Mhm. Und dann merke ich, oh shit, jetzt habe ich die letzten drei Bilder gar nicht mehr, die Kommentare kommentiert oder was auch immer. Und dann Angeblich ist es schon, schon ja Und dann will. ist es schon wieder viel Arbeit. Ja. Und dann kommentiere ich dann halt dann like ich wenigstens die Kommentare vielleicht noch oder genau, der Algorithmus, bla. Aber ich weiß nicht, ich bin nicht super motiviert, aber wie gesagt, ich gucke die schon an, was die Leute schreiben und wenn die schöne Kommentare schreiben, dann hm. mag man eben ja auch die Zeit, da schön zurückzuschreiben, weil hm. manche haben sich, denken sich da etwas und wenn die auch irgendwie inspiriert sind und so, dann freut mich das natürlich auch.
1: Und ich glaube halt, dass deine Kunst, und das bezieht sich jetzt natürlich sowohl auf Wände als auch auf Leinwände, als auch auf deine Sketches, ich glaube, dass du halt schon einen hohen Involvement-Turnaround hast. Also andersrum formuliert, du, du, du kriegst die Leute halt irgendwie, ne? Also du, du berührst die ja, was emotional. Ja, wirklich auch dann, bei
2: Graffiti dann. lustig finde. Mir folgen halt so viele Leute, die ja komplett in verschiedenen Richtungen von Graffiti malen. Hm. Und ich war auch vielen Champs, wo halt wirklich voll, auch jetzt sein Ja, für Back to the Style, das sind alles richtige style und so. Aber die feiern das halt trotzdem irgendwie. Hm. Und das hat, freut mich dann mit irgendwelchen. Stylewriter und Plan, da waren zu stehen, weil ich finde die ja auch gut, Ja. aber äh, das beruht dann immer irgendwie auf Gegenseitigkeit und da freue ich mich dann immer, dass die irgendwas da wiederfinden, dass die cool finden. Ja, voll. Da bin ich äh, eben selber auch überrascht, aber auf der anderen Seite auch nicht, weil ich weiß, äh, naja, ich mache halt alles rein, was den Leuten irgendwie gefallen könnte auch. Mhm. Also ich, ich male ein bisschen Graffiti für die einen, ein bisschen 3D für die anderen, ein bisschen schöne Licht und Schatten, halt irgendwie es gibt in den meisten von den Bildern für die meisten Leute irgendwie was zu sehen, so. Ja. Irgendwie in einem klassischen Stylewriting ja. piece mhm. da musst du irgendwie Buchstaben-affin sein oder zumindest Farbenaffin, dass du da was siehst, aber wenn da kein Character drin ist, können manchmal Leute schon ja. gar nichts mehr damit anfangen. Ja, klar. Und, äh, ich finde genauso so Stylewriting piece auch ganz simple oder irgendwas super cool. Das ist für mich voll mystisch, weil eben da, das muss ja. man, da muss man in der Welt drin sein, um das mhm. zu verstehen. So meine Sachen sind vielleicht für manche Leute einfacher zu verstehen. Mhm. Aber gleichzeitig halt auch nicht, weil es irgendwie viele Anekdoten an andere Sachen hat, wo dann wieder nur irgendwelche Graffiti-Maler genau. verstehen. Ja. So.
1: ja, das ist super geil. Letzte Frage. Oder was heißt letzte Frage? Jetzt kommen wir so langsam zum Ende des Interviews. Ich habe so mir überlegt, weil du ja doch relativ viel geile Projekte schon gemacht hast oder verrückte Projekte schon gemacht hast. Angefangen von deinen Reisen über... Ich glaube, du hast den Molotov-Train auch schon mal gemalt. Und ja, so. pfeil, das war also, auch schon lange her, ja. Da gibt es da ja vieles, was man rauspicken könnte. Aber kannst du mal zusammenfassen, was waren denn so die, die Top 5? Was war denn so das, was dich am meisten jetzt so die letzten Jahre getragen hat? Oder wo du sagst, das hat dich irgendwie so auf ein neues Level gebracht. Gibt es ja. da was?
2: Ja Eben, also zum Beispiel auf jeden Fall die Reise nach ähm, Mexiko mhm. und davor eben nach Sao Paulo. Mhm. Also einfach dieser dieser Flevo und so, wie, also diese Pichador, Pichadores in, in der Stadt, wie Graffiti da gesehen wird, das hat mich komplett geflasht und mhm. einfach so dieses, in Deutschland oder so, das ist mit Graffiti umgegangen wird, dass mhm. das halt eigentlich immer irgendwie Vandalismus ist oder wenn es schön Auftrag ist, ja. dann ist es gut und bla, das gibt es da halt einfach nicht. Da gibt es die Pichadores, die klettern auf die Häuser, malen schwarz als Protest, große Text, die nur sie lesen können da drauf als Protest, mhm. aber sobald du auf irgendeine Wand irgendwas Buntes malt egal wo, Finden alle schön. Alles so, da gibt's kein so Eigentum, bleiben im Verwählers. die freuen sich, wenn du auf ihre kaputte Wand etwas malst, die mhm. sind ja tausendmal dankbar und mhm. geben dir Essen und Trinken und du bist wie, also das hat mich ja. auf jeden Fall so geprägt, dass du denkst, Mann, wenn du da wärst, mhm. du bist ein Volksheld für die fast gefühlt, ja. weil du da mhm. etwas Schönes bei denen malst und einfach nur da rumläufst. Und ja, wenn ich jetzt zum Beispiel meine, in meine, meinen, Heimatstadt zurückgehe, da gibt jetzt mittlerweile, das gab es nicht, wo ich noch früher da gewohnt habe, gibt es jetzt mittlerweile ein paar schöne Halls und wenn ich da male, dann gibt es da schon auch Leute im Dorf, die haben jetzt sagen, boah, wirst du dafür bezahlt oder bla und die checken das nicht, dass du das als Hobby einfach ja. da irgendwie malst. Ja, also das, das finde ich halt auch irgendwie schön in meiner, in meiner Hometown, da dann wieder so ein bisschen, da habe ich so einen Jugendclub dann angemalt, dass man da so ein bisschen was machen kann und die ja. dann sagen ah das war doch mal einer der früher da rumgeschmiert mhm. hat oder so <lacht> Das finde ich dann lustig und den zu zeigen hast du was etablierte man etablierte genau was man dann ja. erreichen könnte so durftest sozusagen. du dich schon ins
1: goldene Buch der Stadt Bregenz nee, eintragen nee nee da
2: bin ich doch da bin ich zu wenig äh, publicity geil irgendwie dass ich da ja. mich irgendwie aufdringen werde nee nee und ja auf jeden Fall ja Südamerika Urlaube geil mhm. und dann als so diese jam Sachen angefangen haben da gab es halt ein paar Jams, so eben die Backstreet Style jam Neapel und jetzt gerade war ich in, in Rennen, Teenage Kicks und das waren halt immer solche Champs, wo ich auch immer mal hingehen wollte. Ja. Und auch die Step in die Arena und so. Und irgendwie das waren immer sowas, was ich mal gehört habe. Da waren mhm. immer irgendwie gute Maler und immer, wenn ich das alles der rein mal gemalt habe, hat man irgendwie immer was mitgenommen. Immer manche Maler dann wieder getroffen und so und geguckt, wie die sich weiterentwickelt haben und so. Und das war auf jeden Fall prägsam mhm. in dem Sinne, dass man merkt, merke, dass überall außerhalb von der Stadt, wo man lebt, alles weiterlebt, alle ja. machen etwas mhm. und dann tauscht man sich wieder aus und trifft sich wieder in der Wand und der mal ein komplett anderen Style, er vor zwei Jahren vielleicht gemalt hat und du bist so, okay, krass, Was hast du in den letzten Jahren gemacht, ah, okay, das und das, bla, das finde ich auf jeden Fall sehr spannend mhm. und ja, ich, äh, mein Freundin kommt aus Uruguay und mit der reise ich halt öfter dahin und einfach ja. nur allgemein so Reisen und Natur und bla, das prägt mich einfach ja. sehr halt einfach diese... Ich weiß nicht, andere Eindrücke, weil also auch wenn man einfach andere Häuser, andere Autos, anderes Essen irgendwie, man ist hm. wie das, das ist wie beim Graffiti, das merke ich dann sofort, dass ich dann weil ich in Mexiko war, alle meine Bilder hatten irgendwie einen mexikanischen Flavor irgendwie gefühlt ja. also, oder irgendwo mal. Naja, das ist ich, meine, das
1: ist jetzt, ich meine, ich sehe deine Kunst ja. vielleicht ab, ab jetzt auch ein bisschen anders, nachdem ja. ich diese Infos habe. Dass da so verschiedene Gewürze zusammenkommen. Ja, das ist eine gute Ein, Eine Prise Südamerika ja. und eine Prise ja, Underground, Underground Comics. Comics ja, voll geil. Ja, ähm, Hammer.
2: Ich, ich entdecke ja halt, entdeckt man oder jeder entdeckt ja wahrscheinlich immer irgendwie wieder was Neues dazu. Mhm.
1: Eines deiner Projekte, oder was heißt Projekte, ich weiß gar nicht, ob man vom Projekt sprechen kann, aber du hast mit, mit Sammy Deluxe relativ viel zu tun gehabt die letzte Zeit.
2: Ja, ich hatte das Glück oder die Freude, mich mit dem anzufreunden irgendwie so letztes Jahr im Sommer. Mhm. Und äh, haben uns an der Wand kennengelernt, haben wir einfach dann zusammen gemalt öfter mhm. und haben uns eigentlich richtig gut verstanden und durfte ich dann ihn mal besuchen und ihm bei seinem Schaffen zugucken. Und er ist halt einfach so auch ein, ein Multitalent, der halt einfach bis in Mitten in der Nacht aufnehmen kann, dann morgens frisch geduscht aufsteht, rausgeht und Peace malt mhm. und irgendwie alles so lebt, so das Künstler da sein. War auf jeden Fall cool. Und ja, der ist halt viel beschäftigter Mann, aber jetzt gerade in dieser Corona-Zeit äh, mhm. war der halt auch öfter in Berlin und dann ist er auch öfter mal im Studio vorbeigekommen und wir haben einfach nur gesketcht und so gequatscht. Mhm. Und ich fand das irgendwie sehr cool, weil natürlich als 15, 16-Jähriger oder so habe ich auch sehr so mit die Lux gehört und halt, und dann denkst du dir, okay, jetzt ist es mit dem da. Aber gleichzeitig habe ich dann auch realisiert, für den bin ich irgendwie ein richtig cooler Maler, wie ich, wie er für mich ein krasser mhm. Musiker ist, halt nicht vom kommerziellen oder Bekanntheitsgrad her, aber mhm. einfach nur so von einem Kunstlevel her. Ja. Und der wollte mir viel 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 von mir lernen, so vom Malen her. Mhm. Und ich war voll inspiriert, wie er seine Musik macht, auch ja. obwohl ich mit Musik normal nicht so viel zu tun hatte. Aber das habe ich halt auch gefreut, weil ich habe halt meine Grime-Musik und so gehört, weil er hat natürlich gefragt, was ich höre.
3: Mhm.
2: Und das hat ihn. auch... Hat ihm mal halt auch gefallen und dann haben mhm. wir zusammen oft meine Musik ja, eher gehört ja. und dann dachte ich mir, Mann, jetzt finde ich cool, dass so ein bekannter, guter Musiker so meine Musik feiert, da wollte ich mhm. wirklich nicht so viel.
1: Ich glaube, er sammelt ja auch Kunst.
2: Ja, genau und ja, das finde ich halt auch cool, Er supportet da mhm. richtig viele Leute, hat auch einen guten Freundeskreis, an guten Malern, mit denen er auch immer in seine Projekte involviert und so. Mhm. Das finde ich auf jeden Fall, also ein Top-Tipp. Cool. Der, der voll am Boden geblieben und da alles.
1: Ja, ich sehe schon. Ich glaube, du bist ähm, erst am Anfang, glaube ich, von, von dem nächsten krassen Würfen, sagen wir es mal so.
2: Ja, ich, ich möchte auch noch dazu sagen, ich bin ähm, zufrieden so mit dem, was ich mache und ich dringe mich mhm. nicht auf. Ich, ich will mich nicht irgendwo einladen und so. Ich freue mich, wenn man mich einlädt und mhm. wenn ich irgendwas mache, aber ich bin nicht aufdringlich oder irgendwas und ich bin irgendwie auch nicht so Fame geil, wenn ich das kriege, ja. ich freue mich, aber mhm. ich bin, ich renne dem nicht nach. Ich denke, ich könnte wahrscheinlich noch mehr Sachen machen, aber ich bin manchmal sage ich auch nein und sage so: Nee, ich gehe jetzt im Urlaub zu meiner Family, so ich gehe jetzt nicht von einer Champ zu der nächsten, zu der mhm. nächsten. Dann suche ich mir auch nur manche manchmal aus, wo ich sage: Nee, das ist ja. mir wichtig, dahin zu gehen. Und das aber das
1: sieht man, ich finde, deiner Kunst sieht man schon auch an, dass du relaxed bist, ja. in dem, wie du es machst, was du machst. Ja. Das ist natürlich doch sehr Genau, Irgendwie sehr finde ich, muss das alles eine gute Balance zu so haben. Genau. Ja, ist cool. Richtig cool. Die gebühren, die letzten Worte. Was ja. möchtest du uns noch mitteilen? Gibt es noch irgendwas, auf was du hinweisen möchtest? Gibt es irgendwelche? Ja, ich möchte die Leute Projekte? immer
2: so ermutigen. Wie gesagt, ich komme aus einem kleinen Kaff. Ich habe nicht keine großen Lehrer oder irgendwas gehabt in diese Richtung von Graffiti und ich habe mir das irgendwie selber erarbeitet und mich von allen möglichen inspirieren lassen und ich habe einfach immer gemalt, was ich wollte. Und mhm. das würde ich halt jedem empfehlen, dass er das einfach macht und nicht sich zu sehr zu verbiegen lässt, weil er irgendwie so sein will oder so sein will oder so, hat jeder so irgendwie malen, was er möchte und ja, am besten Spaß dabei haben. So, Wenn es nicht mehr Spaß macht, dann machst du irgendwas falsch irgendwie. Also ich kenne da viele, die sich dann auch verkrampfen und dann so malen, wo ich mir denke, Mann, also ich weiß ja nicht, es soll ja auch irgendwie Hobby und Spaß und alles sein. Es darf schon manchmal wehtun und man muss sich irgendwie überwinden, um mal was Neues zu versuchen. So. Man kann auch mal einen Fehler machen, aber genau, man sollte sich schon mehr freuen beim Malen, als wie dass man sich ärgert.
0: Yeah, so nachdem wir uns jetzt alle ein bisschen beruhigt haben von der Randale, müssen wir aber trotzdem noch die One-Liner abfrühstücken, mein Lieber und deswegen würde ich sagen, auch hier starten wir direkt Bregenz ist die Stadt mit den meisten <lacht>
2: Keine Ahnung Fahrradfahrern aber sportliche Leute auf jeden Fall
0: <lacht> Okay Bodensee oder Wannsee? Bodensee 3D-Blöcke? Oder Schatten. Schatten. Er sagt mal einer Schatten. Auch okay. geil. Das beste Punk-Album aller Zeiten ist? Ich habe viele Punk-Samples gehört, die mhm. einfach wild durchgemischt waren.
2: Und dann könnte ich nie sagen, was das Beste ist. Ich habe Misfits gefeiert, aber ich könnte auch nicht sagen, wie es das beste Misfits-Album ist. Maybe Guts from the Crypt, habe ich auf und runter gehört. Ja. Aber ob es das Beste aller Zeiten hat, das ich gehört habe, weiß ich nicht. Ich habe Terrorgruppe gehört. Aber nicht, wie das
0: Album hieß. Und wenn wir schon bei Musik sind, das letzte Lied, das im Player lief, war?
2: Das ist immer gutes Flow dann. Hört euch Flow dann an. <lacht> okay.
0: Kommen wir mal wieder zurück zur Kunst. Der größte Einfluss für meinen Graffiti style war? Das ist auch eine schwierige Frage. Ein Comic. Dann springen wir mal von Bregenz zu deinem neuen Zuhause. Ja, gar nicht mehr so neu mittlerweile, aber das Schlimmste an Berlin ist? Boah, dass sie überall
2: alles voll bauen. Es verändert sich zu schnell, so ein bisschen manchmal.
0: Und dann, was ist dir lieber, ein Adrenalinflash oder ein chilliger Tag an der Hall? Mittlerweile ein chilliger Tag an der Hall. Okay. Dann, der schlechteste Kinofilm aller Zeiten ist? <lacht> Keine Ahnung, Mann.
2: <lacht> Lustige Frage. Weil ich war auch schon ewig nicht mehr im Kino. Keine Ahnung, aber wahrscheinlich irgendein so Marvel-Film, Mann, weil ich, wo ich mal irgendwo hingehen musste. Aber ich feiere das nächstes Jahr.
0: Und dann haben wir natürlich noch so ein paar Klassiker-Fragen, die wir auch dir nicht vorenthalten wollen. Stell dir vor, eine Sprühdosenfirma ruft an und sagt, du bekommst deine eigene Farbe. Was wäre das? Weiß nicht, so dunkelrot, blutrot. <lacht> yeah, riot, blood red.
2: <lacht> Aber so richtig weinrot ist, ja, so gut für eine Outline.
0: Und wenn wir schon mal fragen, sind, auch für dich natürlich, wenn Graffiti ein Gericht, also ein Essen wäre, was wäre das dann? Ich liebe Tacos und
2: immer was Verschiedenes drin, ein bisschen spicy, ein bisschen Zitrone, ein bisschen fruchtig, so ein bisschen was von allem.
0: Ja Mann, Tacos! Und wenn das Tacos wären, was wäre dann Street Art?
2: Boah, Street Art, ja das Problem ist, wie gesagt, am Anfang fand ich Street Art geil, wird halt immer schlecht geredet, ich finde Street Art nicht an sich schlecht, aber wenn das halt zu gefällig wird, wenn man einfach irgendwie eine Frau ausdrückt und Pace-Up halt macht und so, ist halt einfach ein bisschen zu langweilig. Aber manche politische Street Art, wo manche Leute sich irgendwas dabei denken, ist auf jeden Fall manchmal viel cooler als irgendein hässlich hingeschmiertes Graffiti, muss ich auch sagen. Weiß ich nicht. Also was von Essen wäre ja Street Art? Reis. Einfach nur Reis. Also. verschiedene Körnchen.
0: <lacht> Farb- und geschmacklos so ein bisschen. ne? <lacht> Reiskörner. Aber Reis ist ja nicht unterschiedlich. So, und jetzt stell dir mal vor, du könntest in eine Zeitmaschine steigen und zu irgendeinem Punkt in deiner ja, doch schon fast 20-jährigen Graffiti-Karriere zurückblicken. Wo würdest du da hinfliegen?
2: Doch das, dass ich die Möglichkeit habe, in die meisten von diesen Ländern eh nochmal zu reisen, da müsste ich gar nicht mehr hin. Ich würde eher wahrscheinlich in meine Jugend zurückreisen und so manche Spots, die ich da gemalt habe, jetzt nochmal was Neues malen mit dem, was ich jetzt so mache. <lacht> Einfach das Aufschönen, keine Ahnung.
0: Und eine allerletzte Frage, dann hast du es auch schon geschafft. Stell dir vor, du könntest deinem 16-jährigen Riot-Ich begegnen. Was für einen Tipp würdest du dir mit auf den Weg geben?
2: Ich würde nicht so viel anders machen, auf jeden Fall. Ich würde höchstens sagen, ja, ich soll alles so machen, wie ich es gemacht habe, das ist okay. Ich würde dem eher zugucken, wie er es macht und wäre wär amüsant so, aber ich würde da gar nicht so interagieren.
3: Okay. Yeah.
1: Ja, das war heute mal so ein bisschen eine andere Folge, würde ich sagen, als äh, bei Kahn. Ich weiß
0: nicht, wie es dir geht. War schon ein bisschen Kontrast. Auf jeden Fall. Wobei ich ja trotzdem mich so ein bisschen an Khan zurückerinnert gefühlt habe, als er so von seinen Instagram-Followern erzählt, dass ihm da auch so Qualität irgendwie lieber ist als Quantität. Mhm. Vielleicht kannst du dich erinnern, als ich durch irgendwann dir eine Nachricht geschrieben habe und so ein bisschen Fanboy-mäßig durchgedreht bin, weil einem auf einmal Kahn von den Ghetto-Stars aus dem Nichts meine Seite abonniert und irgendwelche Bilder von mir geliked hat. Und das war wirklich was, worüber ich mich tierisch mhm. gefreut mhm. habe. So, mhm. Sowas bedeutet mir auch ein Like mehr als irgendwie tausend Follower, die eigentlich mit der Sache gar nichts zu tun haben.
1: Ja, ja. Es hat mich jetzt gefreut, dass wir mit, mit Riot mal wieder einen Vertreter hatten, der das Thema Graffiti auch beruflich eben nutzt oder mhm. das als seine Profession betreibt. Er eben eine Kunst daraus gemacht hat und sich trotzdem treu geblieben ist, eben diese Buchstaben weiterzuentwickeln. Also ich finde es ist sehr, sehr spannend, was er macht. Es ist sehr eigen, es ist wirklich sehr, sehr special. Ich glaube, da scheiden sich auch die Geister teilweise an an stilistischen Punkten, aber dennoch.
0: Ja. An der Qualität und der Technik aber sicher eher nicht, denn die kann man ihm ja auf keinen Fall absprechen. Und alles andere ist dann am Ende so ein bisschen Geschmackssache. Ja, genau. Hm, absolut. Ja. Und ich meine trotzdem, also selbst wenn man jetzt mal weg
1: geschmacklich gesehen, ich meine, ich finde es geil, was er macht, ohne Zweifel. Ja. Aber klar, ich meine, gerade da hat es für mich jetzt natürlich Sinn gemacht, mal so ein bisschen tiefer einzusteigen und zu gucken wo kommt es eigentlich her und was sind da für Inspirationen was kommt da was kommt da zusammen damit am Ende des Tages so ein Sammelsurium so ein Kuriosum so ein Collage an verschiedenen Einflüssen dann zusammenfließt
0: für mich war es mega geil weil ich halt so ein Nerd bin auf jeden Fall für mich auch ich verfolge die Bilder ja auch schon länger und auch für mich der ja irgendwie eher so klassisches Stylewriting betreibt und da vielleicht auch ein bisschen mehr den Fokus drauf hat sind das auch immer Dinger die mir jedes Mal die Schuhe ausziehen und die ich mir sau gerne angucke und auch schön zu hören, dass es auch anderen Leuten so geht, die da jetzt eher im klassischen Style-Kosmos verortet werden, dass die das auch geil finden, was er macht und das feiern.
1: Ja, und es ist halt nicht gefällig. Das ist natürlich jetzt mhm. schon auch ein Punkt. Ich meine, überleg dir mal, wenn du mal überlegst so. Ich meine, wir beschäftigen uns natürlich stark mit mit Buchstaben. Wir, wir lieben Styles. Wir lieben wir lieben einfach die Art und Weise, wie man Buchstaben verfremden kann. Es macht er ja auch. Und er hat diese Comic-Character dabei, die alles andere als lieblich sind oder so, weißt ja. du. Und trotzdem hat er halt einfach einen wahnsinnigen Zuspruch. Die Leute feiern das und, und, und tauchen da irgendwie
0: ein in diese Fantasiewelt. Mhm. Das ist natürlich dazu sagen, vielleicht war es auch gar kein uncleverer Move, seinen, den Namen Vomit irgendwann abzulegen. Ich meine, Riot ist ja jetzt auch nicht der der. Liebste Kindername so, aber ist auf jeden Fall nochmal eine Nummer, ja, gefälliger will ich nicht sagen, aber vielleicht ein bisschen weniger abschreckend, <lacht> auch so, gerade im Bezug, wenn man das Ganze eben zu seinem Beruf macht. Mhm. Ja, ich meine, was ich auch ziemlich geil fand, war
1: dieses einfach Biografische, dass er eben aus einer doch relativ kleinen Stadt am Bodensee dann in die große Stadt Berlin zieht und dann da seine Moves macht und mhm. er ich meine, man muss es so sagen, wie es ist, er hat einfach von Anfang an daran geglaubt, dass das, was er macht, schon richtig so ist und dass es einfach völlig natürlich war, dass er sein Ding so macht. Ja. Und, und das kam jetzt einfach zusammen mit, sage ich mal, einer krassen Arbeitsethik. Er macht ja auch wahnsinnig viel, er ist sehr, sehr fleißig. Und dann wird das auch was. Und ich glaube, das ist eine coole Botschaft da draußen an alle, die vielleicht so ein bisschen an sich zweifeln oder, oder immer das Gefühl haben, sie müssen stilistisch gesehen oder so einem Trend entsprechen? Nee, ich glaube, es wichtiger ist es, dass man wirklich sich treu bleibt und und so eine Idee verfolgt und und straight halt das
0: durchzieht und dann kommt man irgendwann an einen Punkt, wo sich das auszahlt, in welcher Form auch immer. Auf jeden Fall und das hat er gemacht und jetzt nach dem Interview ist es für mich auch noch so ein bisschen greifbarer geworden, eben wenn man diesen ganzen Punk Background bedenkt, dann machen die Bilder auch noch so ein bisschen mehr Sinn und das erklärt vielleicht auch noch ein bisschen die Herangehensweise und warum er eben auch jenseits der Graffiti-Subkultur da noch Leute aus ganz anderen Subkulturen abholt mit seinen Bildern, sei es jetzt die Skate-Community oder die Punk-Community, das ist eben ein Stil, der da auch wunderbar funktioniert, der weit über dieses Hip-Hop-Ding hinausgeht, finde ich. Und auch trotzdem da aber noch völlig kredibil ist. Klar. Ich würde auch hier die Empfehlung natürlich
1: weitergeben wollen, dass man vielleicht, wenn man sich inspirieren lassen möchte, dass man auch in anderen Subkulturen mal schaut und guckt, was gibt es da für Formensprachen, was gibt es da für, für Ideen. Ich mein, Graffiti-Hip-Hop war ja schon immer so eine Sampling-Kultur. Aber sozusagen im eigenen Teich zu samplen, ist halt nie so geil. Ne? Also es ist schon cool, wenn man
0: so diesen kulturellen Mix anstrebt. Und ich finde, es hat er richtig geil gemacht. Auf jeden Fall. Ist, glaube ich, nie verkehrt, zu einem Rezept noch so ein paar Gewürze zuzufügen, <lacht> wie er das auch so ein bisschen irgendwie äh, als Metapher erklärt hat. Oder ihr beide. Bestes Beispiel zum Beispiel auch Südamerika. Ich fand auch schon immer, seine Bilder haben so einen gewissen Südamerika-Touch mit drin. Denn diese diese Art zu malen, die kenne ich auch einfach von da. Und auch super spannend, so seine, seine Reiseerfahrungen da zu hören. Ich glaube auch, wie er das schon sehr schön erzählt hat. In Südamerika hat dieses Thema Wandgemälde einfach nochmal einen ganz anderen kulturellen Stellenwert als bei uns. Und es einfach... Toll zu hören, dass es in anderen Ländern da noch ein bisschen offener ist und die Leute, gerade bei so, ja, ich male ja was auf deine Hausfassade, was in Deutschland ja undenkbar wäre bei manchen, in manchen Bereichen, da alle immer sehr open-minded sind. Ja, total. An der Stelle sollten wir vielleicht auch einmal noch für alle da draußen, die zugehört haben und ein, zweimal über die Begriffe gestolpert sind, Lowbrow Art und Highbrow Art nochmal so ein bisschen erklären. Wie würdest du das
1: definieren? Kann man, glaube ich, relativ einfach zusammenfassen. Highbrow Art ist eben alles, was so elitär Kunstbetrieb, was halt anerkannte Kunst ist, und Lowbrow ist quasi das, was so m, autodidaktische Kunst ist, Kunst, die so aus den Subkulturen stammt. Das wurde irgendwann geprägt dieser Begriff, und ich glaube in Amerika, in Nordamerika, wurde das dann so ein bisschen als Label auch verwendet, nicht mal despektierlich, sondern dass man einfach klarstellt: Hey, wir sind so Grassroots. Mäßig, subkulturelle Künstlerinnen und Künstler. Und so hat sich dieser Begriff so ein bisschen manifestiert. an alle da draußen so als Tipp, es gibt ein amerikanisches Kunstmagazin, das heißt Juxtapots, also ein ziemlich komisches Wort, Juxtapods. Und äh, da wird eben diese Form von, von Kunst und Kultur zelebriert, schon seit vielen, vielen Jahren. Es ist auch regelmäßig sind da Graffiti-Künstler drinnen und Künstlerinnen, Streetart-Künstlerinnen. Also es
0: ist schon empfehlenswert, sich das mal reinzuziehen. Also, liebe HörerInnen, ihr habt's gehört, da draußen. Den Begriff haben wir jetzt auch geklärt, falls ihr über die mal gestolpert sein solltet. Das Juxtapos. ich kann es schon nicht mal aussprechen. Juxtapost. Post magazin Verlinken wir vielleicht auch mal auf unserem Blog, wenn wir da was finden, falls ihr auf der Suche seid. Auch bei der Folge lohnt es sich übrigens, wenn wir schon das Thema ansprechen, auf unserem Blog zu schauen. Denn der liebe Riot1394 hat uns ein paar schöne Bilder für die Gallery gegeben und natürlich die obligatorische Musikplaylist. Du, was mir noch einfällt, was ich noch ganz interessant fand ist die Überlegung,
1: dass wenn man als Writer so illustrativ stark ist, wenn man Zeichner stark ist und halt irgendwie so aus dem figurativen Bereich auch kommt, ja. dass man dann wahrscheinlich eher ein Kandidat ist und eine Kandidatin ist, die sich dann eben mit figurativen Buchstaben auseinandersetzt. Mhm. Ob das 3D-Style ist oder ob das jetzt so, nennen wir es mal kollagierte Buchstaben, lebendige Buchstaben mhm. Ich habe das ja früher aufgemacht. gemacht. Kannst du dich noch daran erinnern, dass meine Buchstaben früher öfters mal Augen hatten und ja, so? Ja, 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 ja. Also ich glaube,
0: das, das, das liegt dann irgendwie nahe. So, ja? Absolut. Ich muss auch sagen, ich habe vor dem Interview noch nie so wirklich drüber nachgedacht, aber schon beim Hören kam mir das dann. Und dann habe ich mir auch mal so ein paar ja, andere 3D-Künstler, die ich feier, noch nochmal angeguckt. Und es ist, glaube ich, schon wirklich ein ganz, ganz häufig auftretendes Phänomen dass Menschen, die eben so diese, diesem figurativen Arbeiten und Zeichnen da irgendwie schon immer was abgewinnen konnten. Ihr habt das, glaube ich, ganz gut auf den Punkt gebracht. Diese 3D-Styles auch so ein bisschen ja, die Eintrittskarte zu der Welt der Styles waren. Mhm. Dass das eben Leuten sehr liegt, weil man da auch eben natürlich mit Licht-Schatten-Perspektive nochmal ganz anders spielen kann, als mit so einem klassischen Wild-Style, sage ich mal. Und an der Stelle muss ich natürlich auch noch sagen, ich wäre ja mal wahnsinnig gespannt, diese 3D-Styles, die er da angibt, immer nur auf Papier malt, mal auch mal von ihm an der Wand zu sehen.
1: Na, mal gucken. Vielleicht, vielleicht kriegen wir irgendwas in die Gallery. Hm. <lacht> mal schauen. <lacht> Im Nachklang des Interviews gibt es noch so einen Aspekt, der, mhm. den ich sehr, sehr schön fand, und zwar diese doch Liebeserklärung an das Printmedium. Also, ich meine, ja. Riot ist ja jemand, der schon ein paar Bücher rausgebracht hat, auch eben im Eigenverlag äh, editiert hat. Und ich finde es halt krass, wie das Anklang findet und wie Leute das wertschätzen, dass da jemand sich hinsetzt und halt eben so ein, wie so ein Jahrbuch rausbringt mit, mhm. mit, mit einem Best-of und, und Comics und so. Also, das hat halt einfach eine wahnsinnige Bedeutung
0: in unserer digitalen Zeit. Und vielleicht kriegt man da auch noch mal so ein bisschen bei dem, was er erzählt hat, mit, wie viel Arbeit so ein Buch eigentlich macht. Man fängt an mit dem Prozess, erstmal das Material zu sammeln, das Layout. Das ist alles wirklich ein langer Weg. Und wenn du auf der Hälfte bist, kann es sein, dass die Gesellschaft von längst von Facebook zu Instagram gewechselt ist und du hast völlig neue Gegebenheiten, mit denen du dich herumschlagen musst. Zum Beispiel die Usability von irgendwelchen Websites, die dann auf einmal nicht mehr funktionieren, weil alle eine andere Plattform benutzt haben, die vor zwei Jahren noch gar nicht hip war. Ja, und überleg mal, wenn du jetzt, wenn du, also ich, bei mir ist
1: es definitiv so, ich bin eh jemand, der sowas sammelt, mhm. der Magazine und Bücher und was auch immer schon schon immer geil findet und sammelt. Und wenn ich dann an das Regal rangehe und ich ziehe mir ein Buch raus, das 30 Jahre alt ist, weil es, teilweise ja. habe ich ja Bücher, die sind 30 Jahre mhm. alt, dann sind die für mich in dem Moment wieder wie fresh. So, Also ich kann da immer noch was rausziehen. Ja. Und das ist was, wo ich sage, das kann man, glaube ich, gar nicht genug herausstellen, wie
0: wichtig das für unsere Kultur ist, dass wir Bücher haben. Auf jeden Fall. Ich kann es auch nur immer wieder sagen, irgendwann, oh fällt vielleicht mal das Internet aus, die alte Festplatte springt nicht mehr an. Und es ist einfach ein viel schöneres Gefühl, ins Regal zu greifen, sich so ein Buch rauszuholen, einfach mal durchzublättern.
1: Ja, wenn der Zuckerberg mal zusammenfällt. Ja.
0: Er weiß, Meta, der Metaberg.
1: Wenn der Metaberg ein, einbricht, erodiert, dann bleibt das Buch übrig.
0: Ja, so ist das. Aber wir werden gucken. Das wird alles die Zeit zeigen. Bis dahin werden wir nicht zu so viel im Metaverse rumhängen, glaube ich, sondern immer noch im echten Leben da draußen Wände malen und für euch weiter hier an unserer kleinen Podcast-Production arbeiten. Ja. Und deswegen hoffen wir, ihr seid auch in vier Wochen wieder mit dabei, wenn es weitergeht. In unserem Writer-Birth. Yeah. Ja, in unserem writer -Burst. <lacht> Liebe Freunde, ja. und Freundinnen da draußen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bleibt gesund. Peace. Peace. No! <laughs>